0: Mijn naam is Erik Smithuis. ik ben hier vandaag de gast bij de Overspreken Gesproken podcast en het is een voorrecht om hier vandaag in gesprek te gaan. Je hebt de woorden, maar nog niet echt een verhaal. Ze moeten vloeien, maar hoe werkt dat allemaal? Je eerste hulp is hier, Glenn is jouw support. Luister naar Overspreken Gesproken, zo
1: Hallo lieve luisteraar, wat fijn dat je weer bent bij een nieuwe aflevering van de Overspreken Gesproken podcast. Ik ben Glen en samen maken we korte metten met plankenkoorts en leren we spreken met meer impact. En in deze aflevering interview ik, je hoorde het zojuist al, Erik Smithuis. Erik is spreker, auteur, ondernemer... Uh, hij spreekt onder andere over ondernemerschap, leiderschap en persoonlijke ontwikkeling. Hij is auteur van verschillende boeken, waaronder Een Gouden Toekomst... ...de reis van 800 kilometer over de reis naar de Santiago de Compostela... ...en het boek Iedere Dag Geluk, leven vanuit meer inspiratie en plezier... Als ondernemer zou u Erik ook wel kunnen kennen... want hij is een van de oprichters van ICM-opleidingen en trainingen. Sinds 2003 is ICM uitgegroeid tot een van de grootste opleidingsinstituten van Nederland... en staat het regelmatig in de top van Great Place to Work. En in dit interview horen we Eriks lessen aan de hand van de principes van beïnvloeding. Dus na afloop van dit gesprek weet jij hoe je bijna alles voor elkaar krijgt... Zet je schap en ik wens je heel veel luisterplezier toe. Erik, welkom in de podcast. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Zeker. Um, ja, leven vanuit meer inspiratie en plezier. En in de eerste paar zinnen hadden wij het al over inspiratie, geïnspireerd zijn. Ja. Wat, wat is inspiratie voor jou?
0: Nou, inspiratie is dat gevoel uh, dat, dat je er zin in hebt. Uh, dat datgene wat je aan het doen bent, dat dat energie geeft. En dat je samen uh, met anderen ja, in een soort uh, uh, flow geraakt. Waarvan je denkt, dit is mooi. Dit heeft betekenis wat ik nu aan het doen ben. En, uh, en samen maken we de wereld een stukje mooier.
1: Yeah. Ja. Mooi. En waarom is dat zo belangrijk voor jou in jouw leven? Dat je zegt, van, nou, dit, dit is wat ik het
0: meeste wil doen? Ja, dat is een hele mooie vraag. Kijk, we hebben, als we als kind opgroeien... dan komen er veel mensen in ons leven... en die mensen hebben de beste intenties. En die mm -hmm. willen ons groot brengen. En die willen ons nou ja, naar volwassenheid toe leiden. Maar wat gebeurt er heel vaak? Dat het echt van buiten naar binnen gaat. Dus er wordt veel in ons gestopt. En dat mogen we allemaal leren... Daar is op zich niks mis mee. De vraag is wel, uh, wat zit er binnen in jou wat zich wil uiten? Mm -hmm. Wat leeft er in jou? Wat, wat raakt je? Wat inspireert je om tot expressie te brengen? Yeah. En inspiratie, dat is voor mij allereerst in verbinding staan... zal ik maar zeggen met de, de, de verticale lijn. Um, in plaats van de horizontale lijn, daar spreek ik ook wel eens over. Dat is uh, verleden, heden, toekomst. En daar hebben we de hele dag allerlei dingen te doen. Yeah. Op het moment dat we de, de, de ruimte en de rust nemen om in de verticale lijn te gaan. Ja, dan, dan voelen we uh, wat ons warm maakt. Waar ons ware talent zit. En waar ons verlangen vanuit het hart zit. En als we daarna gaan leven, ja, ontstaan gewoon mooie dingen. Mm. Dat kun je namelijk niet tegenhouden.
1: Dus, dus je zegt al heel mooi een, een contrast wat jij om je heen ziet. Er leven heel veel mensen... Horizontaal, Dan bedoel je mee, ze leven of in het verleden of ze leven in de toekomst. En misschien af en toe een vleugje in het nu. Uh, terwijl jij zegt, er gebeuren mooiere dingen als je een verticale reis maakt. En dat is uh, de 36 centimeter grofweg van je kop naar je hart.
0: Ja, mooi gezegd. Mooi gezegd. We worden enorm getraind in ons hoofd yeah. en vanuit ons hoofd uh, moeten we allerlei dingen, doen we allerlei dingen. Maar op het moment dat de verbinding met ons hart niet aanwezig is, dan heeft het eigenlijk geen betekenis. Mm. En of je nou uh, les lesgeeft uh, op een school en je staat voor een groep. Als je hart uh, niet aanwezig is en betrokken is bij de groep, de klas, bij de inhoud, dan mis je een groot stuk op het moment dat je een onderneming leidt of een team leidt. Of een gezin mag leiden, yeah. ja, dan is het gewoon heel waardevol als je dat met je hart doet. En ik zeg ook heel vaak: volg je gevoel en gebruik je verstand. Dus ons verstand, onze hersenen hebben wel degelijk nut, maar laten ze ondergeschikt zijn aan de verlangens van ons hart en de inspiratie die je van binnenuit leeft. Ja. Yeah.
1: En ik, en ik merk, de, er komen meteen allemaal vragen omhoog. Want dat, 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 ik vind het meteen mooi. Dan gaan we misschien gaan we wel heel dicht naar de essentie van, van het leven. En, mm -hmm. en hoe je dat goed kunt doen. En tegelijkertijd bemerk ik bij mezelf ook de paradoxaliteit van... van hè, uh, volg je gevoel. En uh, nou, als ik echt louter op mijn gevoel uh, loop en dan kom ik thuis. Dan denk ik, oh, lekker speciaal biertje erbij. Uh, lekker zakje chips erbij. En dan denk je, ja, is dat wel echt iets wat ik wil? Of is dat... Ergens al op diepe niveau verdoving. Ik weet het niet. Maar ja, als ik louter op mijn intuïtie drijf, zou je kunnen zeggen. Dan, ja, dan ben ik heel hedonistisch. Uh, Namelijk, nou, dan heb ik zoveel mogelijk lol. En uh, alles wat, wat een beetje pijn doet, ga ik uit de weg. Uh, terwijl dan, als je het dan hebt over ontwikkeling, dan is het juist mooi om die ja, de, de weerstand juist op te zoeken. Want daar zit de marge voor groei. Hoe ja. zie je dat?
0: Hoe zie ik dat? Nou, hier is het heel belangrijk in mijn ogen. En dit, 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 ja, dit gaat om woorden en dit gaat om taal. Maar voor mij is het heel belangrijk om wel echt een onderscheid te maken... tussen emotie en gevoelens. Okay. En zeker uh, als je het hebt over intuïtie. Kijk, emoties zijn eigenlijk oppervlakkig. Dat, dat willen we. Dat kan zeggen, ik heb nu zin in chocola... en ik pak die reef chocola en uh, you only live once. Dus uh, het maakt niet uit. Uh, gevoelens, die zitten al echt een laag dieper. Die zitten meer in je hart en in je buik... En die voelen, hey, dit, dit, dit wil ik graag, dit leeft er in mij, dit gaat in mij om. Deze behoeftes, werkelijke behoeftes zitten erachter. Yeah. Dus emoties zijn vaak op oppervlakkige behoeftes gestoeld. Maar werkelijke behoeftes, die speciaal bij jou passen... bij Glenn of bij Erik of bij Karin, Henk of Mohamed... dat zijn de werkelijke behoeftes. En als je dat vertaalt naar gevoelens... En daarbij ook nog als je intuïtie als leidraad neemt... en de intuïtieve stem die praat altijd zacht, die praat rustig... die komt eigenlijk als tweede aan bod. En we hebben ook een soort emotionele stem die altijd als eerste begint te praten. De stem van het ego zou je ook wel eens kunnen zeggen. Ja, als we die de hele dag gaan volgen... dan, dan lijkt het alsof we een fijn leven hebben... maar dan komen we vroeg of laat toch van de koude kermis thuis... Mm -hmm. Want uh, ja, hoeveel bier kun je drinken en uh, hoeveel taartjes kun je eten? Ja. Dus daar is niks mis mee op zijn tijd. Het is wel heel waardevol om, om net even uh, bij jezelf een laag dieper te gaan. Om werkelijk te onderzoeken, wat leeft er echt in mij? En hoe geef ik dat dan betekenis in, in mijn werk, in mijn leven? Uh, moet ik bepaalde veranderingen aangaan? Uh, en is er wel genoeg ruimte voor wie ik werkelijk wil zijn? Ja. En, en dat is ook de hele idee achter het boek. Iedere dag geluk, dat gaat niet over dat alle dagen fantastisch zijn. Dat gaat om de kunst. Om iedere dag een geluksmoment, hoe lastig soms ook, te beleven. Yeah. En dan, uh, ja, dan ga je vanuit die inspiratie, vanuit het hart... Uh, veel meer uh, ja, kijken, uh, voelen en uh, ja, met anderen omgaan.
1: Mooi. Ja? Dan kom je dus uiteindelijk tot die diepere behoeftes of verlangens... die je dus blijkbaar hebt. Nou ja, dat hebt. is het.
0: En, en <tus> daarbij is ook nog wel mooi aan te geven, Glen, dat over het algemeen... Um, zijn we de eerste 40 jaar, de eerste helft van ons leven, grosso modo, zijn we bezig om van buiten naar binnen te gaan? Dus we zijn bezig met uh, opleiding, met studie, met identiteit, met uh, mogelijk het vormen van een gezin of het ergens gaan wonen, um, het vinden van, een, van werk. En nou prima, daar is niets mis mee. En dan krijg je de midlife, yes. midden 40. En dan is een hele belangrijke vraag: wat gaat er echt in mij om? En als het goed is en je ontwikkelt je goed door... daarom geloof ik zo in de kracht van persoonlijke ontwikkeling... en persoonlijke groei, dan ga je van binnen naar buiten leven. En Dan zeg je, hey, ik heb nu de afgelopen 40 jaar een aantal ervaringen gehad. Nou, uh, behoeftes veranderen ook, gedurende hè, je leeftijdsfase. En dan kun je van binnen naar buiten dat, de, die weg volgen, dat pad volgen... wat werkelijk bij je past. Yeah. Dat zie je ook veel mensen doen. Die maken carrière-switches. Um, die maken keuzes om misschien uit de corporate wereld te stappen... waar ja, toch veel uh, ja, gejaagdheid zit of, of, of weinig bezieling zit. En ze gaan dan veel meer vanuit die bezieling juist leven. Eh, soms verdienen ze daarmee minder, maar zijn ze vele malen gelukkiger. Nou, de kunst is om dat uh, door te maken en niet te blijven hangen... om uh, ja, van buiten jezelf maar op te vullen. Want ja, dan tracht je toch in mijn ogen een soort leegte op te vullen... die niet duurzaam uh, het geluk brengt. Mm.
1: Als je kijkt naar jouw eigen reis, waar sta, waar sta jij nu op dat pad? Waar sta je
0: nu? Waar sta ik nu? Nou, soms heb ik het gevoel dat ik net kon kijken. Ja? Ja, ik, um... ja, ik heb veel mogen ervaren tot op heden. Ik wilde arts worden. Ik werd, um... nou, dat, dat ging niet door. Ik werd uitgeloten. Dat was numerus fixes. Um, toen kwam ik in, uh, in Rotterdam terecht. van uh, een economiestudie uh, op de Erasmus Universiteit. Nou, Dat was meer van, oké, okay, brede studie, doe maar. Uh, ik vond die studie helemaal niet bijzonder. Um, maar ik heb wel een hele mooie tijd beleefd. Ik heb yeah. veel um, ja, genoten, veel vrijheid in die tijd. En ik heb een aantal keer in het buitenland uh, mogen studeren. Uh, en dat waren voor mij wel de, de grote mooie ervaringen die levensveranderend waren. Waardoor ik mezelf veel beter leerde kennen. Nou, vervolgens een aantal jaren in de corporate wereld gewerkt. En toen ontdekte ik al vrij snel de kracht van leren en ontwikkelen. En toen ben ik uh, ja, daar eigenlijk helemaal in opgegaan. En in het begin uh, ja, was ik de leerling. Nu mag ik wat meer de leermeester zijn. Tegelijkertijd heb ik altijd het gevoel om nog steeds leerling te blijven. Yeah. Dus dat gaat mooi hand in hand samen. En uh, ja, ik kan niet anders zeggen dan dat tot op heden ik me vooral dankbaar voel. Voor alles wat mij uh, uh, ja, heeft mogen toekomen. En dat deel ik ook graag in, op welke wijze dan ook. En ja, wat er nog in het vat zit, ik weet het niet. Uh, ik heb wel het gevoel dat het me meer en meer helder is wat ik wel te doen heb. En wat ook niet uh, voor mij is. Want ja, ook al ben je uh, ja, zakelijk succesvol. Um, tijd kun je niet vermeerderen. Je kunt uh, het aantal mensen dat je kent uh, vermeerderen. Je kunt je, je LinkedIn contacten vergroten. Je kunt uh, geld, bezittingen. Um, laten groeien, maar de tijd die je hebt, is uh, ja, zou je kunnen zeggen, um, afnemend. Ja, yeah. nou, ik vind een hele mooie vraag: hoe wil jij de tijd die nu is en die nog gaat komen, hoe wil je die besteden en kies je voor kwaliteit voor echtheid? Ja, yeah. of uh, of niet? En daar zit voor mij gewoon uh, ja, een hele mooie verrassing um, van wat nog komen gaat en. Um, ik sta ook iedere dag op en denk, van, nou, ik heb een, het lijkt er alsof ik een aantal afspraken... of een aantal <lacht> dingen in mijn agenda heb. Nou, um, als je uh, God of het universum wil laten lachen, moet je je plannen vertellen. Dus ik, uh, ik ben dan ook benieuwd, nou, wat gaat deze dag brengen? En ik tracht daar wel uh, ja, vanuit de verbinding, vanuit mijn gevoel... vanuit de aanwezigheid uh, ja, in te zitten. En dan, uh, ja, dan gebeuren er mooie dingen. En, uh, en soms is een dag uh, een 9, soms is die een 7. Maar grosso modo, uh, ja. Zit het wel goed? Zit het fijn, heel de, fijn?
1: Ik vind het nog steeds wel grappig dat het eerst wat je zegt is: ja, ik heb het gevoel dat ik net kom kijken, ja. en daarna refereer je naar je reis, vooral in het verleden. Ja, dan zou je kunnen zeggen... volgend jaar bestaat ICM 20 jaar. Ja. nou Als je het dan hebt over tijd in je leven. Nou, de 20 jaar is er om en, en bij 25% van je leven. Ja. Dus, dus dat is een aanzienlijk deel van je leven... dat je daarmee ja. bezig bent geweest. Je hebt een gezin. Uh, je ja. hebt er twee, twee zoons volgens mij... Uh, die beide ja. in de puberteit uh, zitten op dit moment. Ja. Uh, dus, dus je zou kunnen zeggen... je hebt, je hebt veel en je doet veel. Um, en tegelijkertijd hoor ik ook een ontvankelijkheid. Dat iedere keer als jij wakker wordt... dat je denkt, nou, ik laat me verrassen wat deze ja. dag me gaat brengen. Ja. Hoe, 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 hoe manage je dat? Met, ja, met alle misschien weerstand op dat ja. gevoel... of dat, op dat woord manager per se. Ja. Maar ja, je hebt dat je hebt wel een hoop verantwoordelijkheden.
0: Ja, ja die heb ik ook uh, wel degelijk. Uh, anderzijds heb ik ook wel leren, leren uh, geleerd om, om los te laten. En... Kijk, uh, nogmaals het hoofd wil graag uittekenen hoe het allemaal gaat lopen. Uh, dat kan niet. Dat, dat kan echt niet. Wat je wel kunt doen is iedere keer, iedere dag, ieder moment... je verbinden uh, met, uh, nou, met je hart, met je, je binnenste, uh, met je wijsheid. En uh, lang geleden, meer dan twintig jaar geleden denk ik al... Toen, uh, toen keek ik naar de film The Lord of the Rings. Voor velen wel bekend, yeah. een episch verhaal. En toen was daar de zinsnede, en ik hou van, van, van zinsneden, van, van uitspraken... want er zit vaak heel veel wijsheid in, in, in een paar woorden... was een van de uitspraken van Gel, Gandalf. Gandalf is de, de wijze yeah. de man in de film. De gids, zal ik maar zeggen, voor de, de zoekende. En, en die zegt ergens in een van de fragmenten... het enige wat we te beslissen hebben is wat we doen met de tijd die ons gegeven is. Mm -hmm. ja, en dat vind ik heel mooi. Dus ik kan, als ik terugkijk, kan ik zeggen... nou, fijn dat ik mijn tijd heel goed heb mogen besteden. En, en nu is ICM in dit geval een, een, een heel groot instituut geworden. Maar daar gaat het voor mij niet om. Als het kleiner geweest, was het ook prachtig geweest. Mits, en daar ben ik het meest trots op... dat het een, een, een plek is waar mensen samenkomen... Die, die zich voeden, die geraakt worden, die geïnspireerd worden. En we zijn nu al meer dan vijf keer verkozen... tot een van de beste werkgevers van Nederland. En, en de sfeer en de cultuur bij ons die is zo bijzonder. Dat komt omdat we gewoon zo op die menskant zitten. En daarnaast weet je, zijn we goed in de zakelijkheid en de professionaliteit. Maar het gaat voor mij al eerst om mensen... En dan, uh, dan moet je een beetje geluk hebben. Hè? Inzet plus geluk. Dat ja, dat noem je factoren. ondernemerschap,
1: toch? Of succesvol ja, ondernemen. succesvol
0: ondernemerschap. En het zijn maar woorden. Maar voor mij is, um, is, is dat iets waar ik heel trots op ben. En um, gelukkig, ik heb de eerste tien, uh, vijftien ja, jaar heel, uh, heel uh, hard gewerkt, ook aan, aan de onderneming. Want ja, dat, dat was uh, gewoon... Uh, we begonnen met z'n tweeën op een kamer. En, ja. uh, een kamer van 7 bij vier. En ja, binnen tien jaar ruim honderd medewerkers op kantoor. En nog twee, uh, driehonderd uh, professionals die voor ons actief zijn. Dus je kunt je voorstellen dat het enorme inzet vraagt. Om dat ook goed neer te zetten. Uh, de laatste jaren heb ik dan uh, het voorrecht om dat nog uh, deeltijds te doen. Om dat te mogen leiden. En samen een heel goed, met een heel goed en fijn team uh, te werken. Ja, en dat betekent ook dat ik nog meer ruimte heb. Om niet door de agenda geleefd te worden. Maar daar te kunnen gaan waar ik... Waar ik het gevoel heb dat ik van betekenis ben en yeah. van nut ben.
1: Wat hoeveel dagen ben jij nu nog echt actief? Nou, daar ben week? ik
0: 16 tot 20 uur ben ik met okay. de ICM-organisatie bezig. Yeah. Daarnaast ben ik betrokken bij een aantal goede doelen. Yeah. Zoals het bekende tv-programma Over de Streep, Challenge Day... waar jongeren samenkomen. Dat gaat voor verbinding, tegen pesten. Om echt de waterlijn te laten vallen van... wat als ik jou echt zou kennen. Yeah. En we zien zoveel mensen aan de buitenkant... Uh, iedere keer weer en, en dan vormen we oordelen... maar we weten eigenlijk helemaal niet of vrijwel niet... wat in die ander omgaat. Op het moment dat je dat gaat delen in die kwetsbaarheid... in die openheid, dan krijg je echt meteen een, een prachtige ontmoeting... en dan krijg je een hartverbinding. En uh, nou, daar ben ik uh, ook al jaren bij betrokken. En dat mag ik als een, in een bestuursrol uh, medelijden... En, uh, nou, en ook nog met andere goede initiatieven. Dus voor mij gaat het altijd wel om kwaliteit en betekenis... Op welke manier dan ook. Yeah. Um, en nogmaals, daar hoef je niet de hele wereld voor af te reizen... maar dan kun je gewoon beginnen bij de buurman of buurvrouw naast je... om daar wat meer tijd voor te nemen. En op het moment dat je zelf opstaat... en je, je, je hebt een, een, een positieve glimlach je op je gezicht... Uh, en uh, nou, wij kennen elkaar nu even, Glen, maar je hebt dat ook uh, zeker, dat heb ik al gezien... Dan, dan daarmee straal je wat uit naar die ander. Mm -hmm. En uh, ja, positiviteit is uh, besmettelijk. Negativiteit ook. ook. Alles is besmettelijk. Helaas uh, ja. wel. Um, dus het is een belangrijke vraag. Met wie wil jij tijd doorbrengen? Wie, mm -hmm. Met wat wil je tijd doorbrengen? En heb je een goede balans uh, in je leven... Uh, uh, tussen, um, tussen de verschillende zaken? En dat, uh, ja... Nou ja, daar zoek ik ook iedere dag weer mijn weg in... Maar ik vind, wel om daar, ik vind het wel belangrijk om daar echt een, een voorbeeld in te trachten zijn. Ja. ja,
1: en wat ik je mooi vind, wat je zegt, is, is dit is een doorlopend proces. Absoluut. He, dus het vinden van balans. Maar ik hoor je zeggen, ik ben gewoon eigenlijk alleen maar bezig... en dat, dat klinkt natuurlijk gemakkelijker dan dat het is... met wie of wat wil ik mijn tijd spenderen? Want uh, we moeten, he, het, het enige invloed die we hebben is wat Gandalf al zei... De, 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 wat we doen met de tijd mm -hmm. die ons gegeven is... Nou ja, en als je dus die tijd invul... wat voor jou rijmt met, met waarde, met ja. wat belangrijk is... Ja. Dan, ja, dan, dan, dan is het goed.
0: Nou, dat voel je ook. Dat voel je ook. Dat okay. klopt, hoor. Je zegt het heel goed. We hebben allemaal een hele goede antenne. Soms luisteren we daar niet naar. Soms <laughs> okay. luisteren we daar heel goed naar. Maar op het moment dat je iets doet wat klopt... van binnenuit klopt, dan voel je dat direct. Dan voel je je gewoon lekker. Dus ik de tegenwoordig zeg ik ook als ik mensen ontmoet of zeg ik niet zo, hoe gaat het? want dat is meestal een oppervlakkige vraag met een oppervlakkige antwoord. ja goed en met jou. Yeah. dus ik vraag aan mensen heb je een lekkere dag vandaag? oh en hoe heb dus je een lekkere dag gehad? Ik is een goede,
1: goede small om wel ergens te komen. Nou, heb je een
0: lekkere dag gehad? weet je dat, dat is eigenlijk het mooie. Uh, uh, soms willen we heel groot denken maar goed, nogmaals plannen het het is aan de ene kant schitterend en ik geloof veel meer in intentiegerichtheid dan doelgerichtheid maar op het moment dat je denkt, van hey, hoe kan ik vandaag er een mooie, fijne, lekkere dag van maken? Yeah. En, uh, ja, en daar kunnen ook de, de genietmomenten. Want ik vind dat we als mensen veel te weinig uh, genieten. En uh, we denken soms wel eens, ja, als we maar feest vieren, genieten we. De vraag is of dat feest werkelijk dat van zoveel waarde is. Yeah. Maar op het moment dat je, of het nou in de ochtend is, of in de middag... of op een ander stil moment even zit met een, 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 een lekkere kop koffie... Uh, cappuccino, espresso, maakt niet uit of met een heel goed boek of gewoon naar buiten kijkt en, en, en de lente ziet opkomen of, of ja, even de, de, de zon op je huid voelt ja, dat zijn kwaliteitsmomenten ja. en op het moment dat we die, die meer gaan omarmen en, en meer gaan opzoeken dan voelen we van nou, volgens mij was dit uh, goed besteden tijd ja. en, um, en ik, 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 ik ik vind ieder mens heeft zoveel potentieel en de vraag is in welke mate je het potentieel in jezelf... maar ook de potentieel die in dat moment zit... of je die, uh, die uh, weet te benutten. Ja.
1: En ook hier weer, hè? Ik, ja. ik, ik vind het zo mooi wat je allemaal zegt... en ik voel daar ook de paradoxaliteit in. dat ja. je Aan de ene kant de, je potentieel benutten. Ja. Maar de illusie is natuurlijk dat we dat weer in externe zaken ja. stoppen. Ja. En ik moet heel erg denken aan wat jij volgens mij ook beschrijft in je boek Reis van 800 Kilometer... dat terwijl dat jij die wandeltocht maakte naar Santiago... Mm -hmm. uh, kwam jij erachter hoe, met ja, hoe weinig je eigenlijk nodig ja. hebt... om hele mooie, waardevolle dingen ja. te ervaren. Ja. En dat geluk, zoals je dat net ja. omschrijft... of dat nou in een kopje koffie zit... of de net opkomende zon op je huid. Maar dat, dus die bewustzijn van hele kleine dingen... Uh, ja, dat, dat, dat hoor ik jou zeggen...
0: Dat is de kunst. Dat is de kunst. Dus als je het hebt over potentieel, denk niet te ver weg. Denk niet te groot. Want dan ben je pas tevreden als iets bereikt is. Ja, en want dan denk je weer,
1: oh, ja. de ene zegt de boek schrijven. De ander moet... zegt zoveel, uh, ja. zoveel following. En de ander zegt weer zoveel euro's. Ja. Whatever je dan ja. bedenkt.
0: En degene die een miljoen heeft, die wil graag 2 miljoen. Degene die 2 miljoen euro heeft, die wil 4 miljoen. En degene die 10 miljoen heeft, wil 20 miljoen. Ja. Dan is het nooit genoeg. Nee, als je het hebt over potentieel... zeg ik altijd, maak het klein. Uh, pak hem op in het hier en nu. Want uh, in het hier en nu liggen gewoon uh, kansen. In het hier en nu uh, kun je ook uh, uh, veel beter... daar kun je eigenlijk echt voelen. Hè? De toekomst is een gedachte. Het verleden is ook een gedachte. Ja. In het hier en nu zit alle ruimte en vrijheid. Meer
1: is er eigenlijk niet. Meer is er niet.
0: Het hier en nu is eeuwigdurend. De vraag is of je... In dat hier en nu, in dat kleine, maar daardoor ook in het grote moment. ja, ontvankelijk kunt zijn en aanwezig kunt zijn. En uh, ja, dan zit er enorm veel schoonheid. Ik, uh, ik zat er ooit uh, een voorbeeld. Ik, um, ons eerste kantoorgebouw. Nou, daar was ik hard aan het werken. en. Je weet dat je hard werkt, zit je soms ook gewoon in die, in die tunnel en dan loop je zelf deels voorbij. Yeah. Maar ik had toen een ontmoeting, net buiten de deur, dat zat een, een, een mooi café tegenover ons, had ik een ontmoeting met een, iemand die later voor ons ging trainen. Um, en uh, inspirerende man. En ik weet het nu nog, en dan praat ik over 15 jaar geleden. Okay. Dus dat was een moment van, oh, die maakt wel indruk. En we lopen uh, van het kantoor naar de overkant van de straat. We drinken daar uh, een heerlijke kop koffie. En we zouden daarna nog even terug naar het kantoorpand gaan. En hij zei, hé hey, Erik, zie je dit? Ik zeg, wat dan? Kijk, wat een prachtig gebouw. En hoe die gevel, hoe die naar voren komt. En, en die contouren van dat gebouw. En ik werkte er al vijf jaar. En dat was mij nog nooit opgevallen. Wow. Sommige mensen die, die, die schilderen of die fotograaf zijn, die, die kunnen ook heel goed duiden. Kijk eens, heb je dat gezien? En, en ja, daar zit dus het potentieel van dat moment in. Ja. Zie je wel werkelijk uh, uh, je omgeving? Zie je wel werkelijk de persoon die tegenover je zit? Ja, daar worden we iedere dag natuurlijk uitgedaagd, uitgenodigd zou ik bijna zeggen, om daar naar te kijken. Ja. Helaas laten we dat veelvuldig liggen. Ja.
1: En, en neem eens mee, Erik, als je het dan hebt over een strategie... een, be, een bestuursvergadering bij ja. ICM. En je zei net heel mooi, dat, vond, dat triggerde mij... Ik, ik, ik ben meer intentiegedreven dan doelgedreven. Ja. En dan maar je, je hebt ook een club waar 100 mensen werken 120, 120, mensen, 120 op mensen, kantoor. mensen werken ja. dus dus, dat, hè, dus daar gaan hè, dus dan denk ik meteen even gewoon strategisch zien weet je wel je ja. wil een cashflow hebben van tonnen want ja je, als je ja. dat niet hebt dan, 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 dan ben je ja. al heel snel af ja, met de salarissen ja. die betaald moeten worden en dan, nou, dan, 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 dan zit je bij elkaar en dat, dan wordt het financiële plaatje bekeken en dan wordt de, de in, in, maar neem eens even mee hoe doe je dan, dan? intentie gedreven ja. in plaats ja. van doelgedreven ja. wat wel ook voor jou wellicht wordt gevraagd... van belangrijke stakeholders. Heerlijk. Die zeggen, hé, wat? want dat kost daar einde van 2022.
0: Wat levert het op? <laughs> uh, nou, ook weer een hele mooie vraag. Kijk, uh, wij runnen of ik mag... Uh, samen met mijn compagnon uh, en goede vriend... Harry Peter Roefs, mag ICM uh, leiden, uh, begeleiden. Wij zijn uh, nou, 50% uh, eigenaar. We hebben daarna ook de directeursrol. Dus wij runnen gewoon een onderneming. Ja. Uh, alleen, je kunt een onderneming... Uh, uh, zoals wij als, voor ons hebben, en dat is onze intentie... de parel in de branche zijn. We hoeven niet de grootste of de bekendste te zijn... maar de parel in de branche willen wij graag zijn. En je kunt een onderneming runnen dan denk je... Joh, hoeveel geld uh, hou ik eraan over? En uh, nou, als ik of wij of de aandeelhouders het maar goed hebben. Nou, wij kiezen dus voor dat eerste. En um, dat betekent, als je of intenties hebt... Is, en daar hou ik me nog met name mee bezig in de organisatie... is uh, naast uh, een stuk strategie... Mm -hmm. Een lange termijn visie, dus meer de zakelijke kant, echt met cultuur. En daarom zeg ik, we zijn uh, we zeggen ook nooit klanten komen op de eerste plek. Nee, de medewerkers komen op de eerste plek. Als je dat doet, employees first, zou je kunnen zeggen, dan, doen ze, dan is er een hogere betrokkenheid, minder verzuim, meer plezier, hogere kwaliteit output. En vanzelf krijgen de klanten, de externe, krijgen dan de beste uh, dienstverlening. Yeah. Dus het is ook weer uh, eigenlijk een no brainer. Uh, we zijn er wel heel degelijk op gereerd. Nou, hoe gaat het dan bijvoorbeeld in, in, in managementoverleg, of bestuursoverleg? Nou, dat is niet dat we meteen, als we samen in een zaal zitten of online... dat we dan meteen, bam, de inhoud ingaan. Maar we hebben twee keer per maand bijvoorbeeld zo'n uh, overleg... dan met de eindverantwoordelijke, het leiderschapsteam, zoals we dat noemen. En dan maken we eerst een rondje, één voor één... en dat kost totaal misschien wel een half uur... van de ja. twee uur die we overleggen, een zonnetje wolkje. En zonnetje-wolkje staat voor, nou, vertel eens even wat er uh, fijn gaat, of vertel eens even hè, het zonnetje, of waar je mee worstelt. Ja. Yeah. En dat mag van alles zijn. En vaak komen ook privézaken aan de orde, want of in, in het gezin speelt iets, of een van de ouders. Deze weerslag op het werk of, uh, en vice versa. Precies, ja. je brengt jezelf natuurlijk altijd mee naar het werk. Ja. Maar het feit dat we daar uh, oprecht naar, naar luisteren en ook weten wat er in elkaar omgaat... Ja, dat maakt vervolgens dat je daarna... als je naar de inhoud stapt... want natuurlijk heb je een winst- en verliesrekening als onderneming... en heb je dat goed te managen... en um, is het belangrijk dat je inkomsten groter zijn dan je uitgaven. Nou, dat is vervolgens stap twee. Ja. Maar het begint met het zoeken van, van de connectie... de verbinding met elkaar. Ook voelen dat je de juiste man of vrouw op de juiste plek hebt zitten... en van daaruit ga je naar de inhoud. Ja, en dan, he, ik zeg het daarom... He, um, uh, het, het, het verstand, het denken is een heel waardevol instrument uh, op het moment dat het dienend is aan het hogere doel. En dat, uh, ja, dat zetten we goed in. Uh, bedoel, we doen het daarom al uh, um, ja, uh, zakelijk ook uh, al uitermate goed. Um, in een hele mooie, een hele mooie materie. Hè? Dus ik denk ook als ondernemer dat ik niet zo snel... een ICT-bedrijf had opgericht of een, uh, een meubelfirma. Ja, dat zeg je maar,
1: vaker, hè, dat het niet per se gaat over ondernemen. Je hebt van die ondernemers, maakt niet ja, uit wat ze ondernemen. Maar bij jou gaat het heel duidelijk over dat ontwikkelen. Ja,
0: dat is voor mij echt de, 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 uh, leidend in mijn leven. Toen ik het eerste boek op dat vlak, op mijn 26-jarige leeftijd... in handen kreeg, toen... toen een gaat ook. Dat was, ja, heel goed. Je hebt je goed voorbereid. En uh, dat was uh, in Utrecht, um, in de boekhandel. Ik had een economiestudie, maar ik liep niet naar de economie-sector... maar ik liep naar de psychologie-sector. En daar een boek, nou, ik weet niet of, het boek, of ik het boek pakte of het boek uh, pakt mij beet. <laughs> um, maar, hè, dat is altijd een ja, ja. interessante vraag. Um, en dat, 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 de titel, de prikkelende titel, haal het beste uit jezelf. En uh, ja, toen dacht ik, hé, hey, dit is interessant... Want ik neem mezelf overal mee naartoe. Je neemt jezelf als persoon, als mens... overal mee naartoe. Dus hoe beter je jezelf kent... Mm -hmm. en de oude Grieken zeiden het al... ken uzelf, hè, het ja. orakel van Delphi. Als je jezelf beter leert kennen... weet je waar je goed in bent... waar je talent ligt, waar je energie van krijgt... waar je geen energie van krijgt... wat je wel te doen hebt, wat je niet te doen hebt. Ik heb ook zakelijk gezien... een paar grote stappen moeten nemen... door een... een, een Eigenlijk in de ogen van velen een heel mooi dienstverband los te laten. Goed bedaald bij een, een, een wereldberoemd bedrijf. Um, alleen ik merkte dat uh, daar mijn lange termijn geluk niet zou zitten en zat. Nou, dat zijn hele spannende momenten. Ja. Maar in momenten van keuze wordt je toekomst gecreëerd. Dus ik dacht van, um, ja, ja, ik vind het ontzettend spannend. Maar ik heb geen andere keus dan toch de stap te zetten... Om ook weer even bij nul te beginnen. Um, maar ja, als je ladder tegen de, de verkeerde muur staat en je bereikt de hoogste treden, dat is natuurlijk heel uh, droevig. Het
1: is heel demotiverend om ja, heel hard te werken ja, en uiteindelijk op ja. de verkeerde berg uit te komen.
0: Bijvoorbeeld. En um, ja, als dat uh, ook. Uh, hey, je mooie carrière ten koste gaat van je relatie of je gezondheid... dan is de vraag of het een mooie carrière is. Ja, want
1: dat zou zo'n vraag die dan in me opkomt. Hoe weet je dan dat dit de verkeerde muur is? Hè? Dat, die, dat die ladder tegen de verkeerde muur staat? Maar ik hoor duidelijk al negatieve gevolgen... relationeel, gezondheidstechnisch. Ja. Dus je, je merkt op een gegeven moment dat, die energie, dat er wel een energielek zit. Absoluut,
0: absoluut. En je kunt jezelf ook de vraag stellen... Uh, uh, ben ik goed in balans... Want uh, veel organisaties, veel mensen, ook veel succesvolle mensen... Of, het nou, uh, of ze bekend zijn of minder bekend... maar hebben eigenlijk, als, als, als je het afbelt... Een, een, vaak een primaire angstdrijfveer. Mm -hmm. Dus, uh, oeh, ik moet nog wel performen... want anders dan raak ik mijn positie kwijt. Of uh, wat vinden anderen van mij? Of uh, culturen, hè, ook in het zakenleven... culturen van angst zijn nog steeds aan de orde van de dag. Yeah. Ik hoorde onlangs het verhaal van iemand die werkt bij een enorme grote firma op het gebied van energie... en die worden gewoon als medewerker met een track-and-trace-systeem... Ja. worden ze de hele dag gevolgd. Dus als de beste man denkt, ik ga even op een bankje zitten in het park... even van de lentezon genieten en even uitpuffen... om vervolgens weer naar de volgende klant of adres te gaan... dan ja. kunnen ze al zien van, hé hey Willem, je hebt 15 minuten niet iets actiefs gedaan... want je zat 15 minuten stil op die en die plek nou ja, zo'n toekomst moet je niet willen. Het beste man heeft na 23 jaar... Hè, het was de laatste jaren dan vooral het geval... heeft hij die organisatie verlaten. Yeah. Is bij een heel andere organisatie terechtgekomen... waar ze dit uh, minst doen. En hij voelt zich weer helemaal op zijn plek.
1: Maar dit is, Je noemt het even uh, tussendoor als voorbeeld... maar als we kijken naar de afgelopen paar jaar... Uh, in coronatijd, waarbij mensen... Noodgedwongen thuis moesten werken. Ja, er bestaat software. Dat als je computersystemen ja. hebt van, van, van het werk, nou, dat je een soort spy uh, software ja. hebt. Nou, de, de, volgens mij, de aandelen van die bedrijven zijn omhoog geschoten en de marges zijn goed. Ja. Wat natuurlijk best wel een droevige constatering is, dat er ja. grote organisaties zijn die ja, waar het vertrouwen dus zo laag is, dat managers of CEO's zich groepen voelen om, om die controle. Uh, uh, systemen op te tuigen... om maar zeker te weten dat, dat, je, dat, dat de medewerkers nuttig werk doen.
0: Absoluut. Ja, voor mij is het een teken van droevenis. Daar ben ik heel eerlijk in. Uh, uh, ik geloof heel erg in, in, in de nieuwe tijd. De 21e eeuw. En in het nieuwe tijds ondernemerschap... in het nieuwe tijds samenwerken... Uh, in het nieuwe tijds creëren... <coughs> gaat het om uh, een cultuur van uh, vertrouwen... van verbinding... van saamhorigheid... En daartegenover staat natuurlijk een cultuur van angst, van oordeel, van strijd. Nou, Dit is uh, wantrouwen hebben richting medewerkers, denk ik. van Hoezo dan? Uh, wat laat jij als leider, hè, eindverantwoordelijke van een organisatie, liggen? Maar misschien heb je wel helemaal geen vertrouwen in jezelf. Mm -hmm. Waardoor je dit gaat projecteren op uh, een, een enorme groep mensen. Ja. Yeah. Um, ja, helaas kun je veel geld verdienen met ongeïnspireerde, onbezielde organisaties. Ja. Want als je soms net in de, in, in de goede hoek zit, ja, dan, dan pak je de poet. Alleen de vraag is: wil jij zo zijn en wil jij voor zo'n organisatie werken? Ja. Gelukkig heb ik gezien en ervaren, en dat doe ik iedere dag ontzettend mijn best voor, dat het ook anders kan. En sterker nog, dat het veel leuker en fijner is. Dus, dus ja, absolute uitdagingen. En ook. Ja, iedere tijd kent, kent um, zijn, zijn vragen, maar ook zijn lessen. Wat ik ook in deze tijd heel erg merk... is dat we veel meer um, zijn gaan waarderen... De, de kracht van het ontmoeten, um, het live ontmoeten. Uh, oh, prima dat we ook uh, op afstand kunnen werken. Prima dat we ook um, beeldschermen hebben die kunnen ook ten dienste zijn. Maar het gaat echt om de balans met de live ontmoeting. Yeah. En uh, ieder nadeel heeft uh, echt ook zijn voordeel... Dus in die zin uh, geloof ik ook in dat we nu in een fase zitten... dat we hier doorheen mogen gaan. Maar weet je, het wordt steeds duidelijker voor mij in ieder geval. En als ik mensen daarop uh, bevraag, van, uh, ja, waar, wil je, waar wil je voor gaan? Wil je gaan voor, voor de, het vertrouwen, de, de verbinding, de eenheid? Of wil je gaan voor het tegenovergestelde? Nou ja, 99 van de 100, die kiezen voor het eerste... En die ene persoon die dat niet wil, die heeft misschien dermate ervaring opgelopen dat hij denkt: van dat is onmogelijk. <laughs> Een
1: soort pessimist die denkt: van nou, het zit er niet in in de mensheid. De meeste mensen deugen niet. Ja, zou je kunnen, ja, kunnen zeggen: ja,
0: dan krijg je de cynicus of uh, inderdaad de pessimist. En
1: uh, ja, mooi, Erik. En ik, ik, ik kan me voorstellen: er zijn echt zoveel onderwerpen waar wij volgens mij uren over kunnen haast, nou, omdat, omdat, omdat het ons inspireert, omdat wij nieuwsgierig zijn naar, ja. uh, naar het leven en alles ja. wat erbij komt um, en, en, en tegelijkertijd geef jij hè, en we hebben het eigenlijk stiekem al heel erg over beïnvloeding, namelijk ja. hè, de beïnvloeding begint bij uh, bewustzijn van jezelf uh, weten wat je belangrijk vindt, nou daar gaat het over, ja. hè, uh, levert iets energie op of kost het energie, als energie kost ja, dan kun je wel willen beïnvloeden, maar dan is het niet duurzaam, ja. hè, dan houdt dat omgegeven een ja. keer op wat, wat, wat maakt dat jij ook in organisaties als spreker, als uh, workshopleider, wat maakt dat jij je al heel lang volgens mij uh, interesseert in de principes van beïnvloeding?
0: Ja, dat begon eigenlijk toen ik 21 was. Toen, uh, toen eh, bewust dat ik als ik het terughaal. Toen studeerde ik in Rotterdam. Toen had ik de gelegenheid om deur aan deur uh, kalenders met foto's van hele mooie plekken in Rotterdam te verkopen. Ja, dat was en, jouw bijbaan. Uh, ja, dat was mijn bijbaan. En uh, ik uh, verkocht ze voor tien gulden. Ik kocht ze in voor vijf gulden. Oké, okay, nou, en, prima. En uh, ik verkocht er 20 tot 30 per uur. Okay. Dus dat was een goed uurloon. En toen konden we s'avonds, dat deed ik dan drie uurtjes uh, op een middag. En dan s'avonds konden we plezier maken, eten en drinken. En toen merkte ik al van, hey, op het moment dat je met iemand in interactie bent, dan kun je op twee manieren het verhaal vertellen. Je kunt dat vertellen uh, ja, met enthousiasme, uh, met beleving, uh, met oprechtheid. Of je kunt het uh, vlak vertellen of um, ja, vooral bezig zijn met wat kan ik hier uithalen. What's in it for me? En um, vanaf dat moment ben ik me nog veel meer bewust onbewust gaan bezighouden met uh, communicatie. Hmm. Nou, ik denk dat uh, dat ook gewoon bij me past. Ik weet nog dat ik veel vakken daar heb gevolgd uh, in Rotterdam. Eén vak was uh, communicatievaardigheden. Dat waren maar vier uh, dagen. Dat was eigenlijk een soort bijvak. Maar ik vond het ontzettend interessant. Het gaat over mensen, het gaat over psychologie. En uh, ja, we hebben de hele dag te maken met uh, datgene wat we uh, doen, wat we uitstralen. We worden de hele dag uh, uh, ja, beïnvloed. Dus ik heb ja, in mijn werk ben daarna in, in commerciële rollen en functies terechtgekomen. Ja, daar heb je er ook sterk mee te maken. Yeah. Ja. En wat ik graag wil uitdragen, en dat doe ik ook door middel van lezingen en, en workshops en anderzijds en boeken, is de kracht van positief beïnvloeden. De kracht van positief samenwerken. Oké. Okay. Je kunt het ook manip manipulatief gebruiken. Je kunt het ook negatief gebruiken. Je kunt het dus dat kunt is het negatief eigen... beïnvloeden is ja.
1: manipuleren?
0: Ja, dat is echt voor Zoals... eigen gewin. Okay. Maar uh, hoe mooi is het als je samenkomt met mensen... samenwerkt met mensen en, en uh, je tilt elkaar op. En woorden, dat heb ik ook gemerkt... woorden doen er enorm toe. Yeah. Uh, woorden hebben heel veel invloed. Um, en als je die woorden... het zijn 26 letters waar je, waar je over spreekt... in het Romeinse, Romeinse alfabet... Ja, dan kun je met een paar woorden kun je ontzettend veel zeggen. En ik had laatst... Uh, het nieuwe jaar was begonnen. Ik, ik weet niet, ik had een, een inspirerend creatief moment. En ik dacht, hé, hey, laat ik eens, een, laat ik eens een, een kaart creëren. Een nieuwjaarskaart. Ik ben, de kerstkaarten, dat doen anderen. Maar ik pakte de nieuwjaarskaart. Yeah. Dat vind ik mooi, dan, dan val je ook wat meer op. Yeah. Want dan uh, heeft iedereen de kaart gehad. Dat is toch de
1: ondernemer in je ook?
0: Ja, dat is net even anders. Ja. En uh, ik denk, ga een nieuwjaarskaart. En toen, had ik de, toen kreeg ik zo de, de mooie woorden uh, binnen van... Um, wie liefde deelt, vermenigvuldigt het. Mm -hmm. Nou, die woorden. Wie liefde deelt, vermenigvuldigt het. En toen dacht ik, hey, daar kan ik wel eens een kaart van maken. Maar dan kan ik daar ook nog uh, een tekening, een tekening uh, bij. Dus die woorden op een kaart, tekening. En laten we nou... Kiezen voor een jongetje die dan een hart in zich draagt. In zijn handen draagt. En die geeft dat hart. Die geeft dat aan een ander. Nou kan ik niet tekenen. Mm -hmm. Dus je, je, je eigen kracht uh, kennen. <laughs> en talent kennen is heel belangrijk. Maar ik ken wel iemand die heel goed. Een oud-collega van mij, Eliana. Die heel goed kan tekenen. Want ik had iets van haar werk gezien. En ik dacht, wow, die kan het voor. Dus ik, uh, ik bel erop. Ik had er lang niet gesproken. Ik zei, Joh, ik heb dit en dat idee. We kunnen een keer samen zitten. Nou, we gingen samen zitten. Zij zei, Erik... Prachtig idee. Zou ik dat, 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 dat hart van het jongetje zou ik niet aan één andere persoon uh, geven, maar aan een groep mensen? Jong, oud, uh, kleur, niet kleur. Maakt niet uit. Man, vrouw. En uh, nou, ze ging dat uh, tekenen. Uh, nou, was na twee weken klaar. Uh, net op tijd, omdat het, ja, het nieuwe jaar begon. Vervolgens uh, nou, liet ze me zien. En ik dacht meteen: ja, prachtig. Nou, ik heb dat op heel mooi uh, kwalitatief papier laten drukken. Bij uh, de drukker hier. Uh, bij ons in het dorp, bij Paul. En vervolgens, uh, Paul van Eck. En vervolgens...
1: <laughs> ja, ga ik vind die leuk om te horen, ja. denk ik.
0: En uh, vervolgens... Uh, kwam er een prachtig eindresultaat in. Ja. Nou, dit was echt... Uh, ik was al helemaal blij. Vervolgens, denk ik, oké, okay, maak ik een lijstje van... Nou, ik ga het eens dus aan wat mensen toesturen. En uh, nou, met mooie handgeschreven woorden erin. En gewoon woorden van... Joh, heel veel gezondheid, geluk en liefde... voor komend jaar toegewenst. Het gekke is altijd, dat doen we in, met oud en nieuw. Dan wensen we elkaar dat toe en daarna yeah. gaan we weer rennen en racen. Maar goed, ik schrijf dat op. Plus nog iets persoonlijks van dank voor onze vriendschap... of dank voor onze bijzondere ontmoetingen, et cetera. Nou, ik denk dat ik nu in deze lichting uh, uh, dat naar twintig uh, of dertig mensen heb gestuurd. En uh, nou ja, prachtig wat voor reacties daarop kwamen. Hmm. En dan denk ik, zo simpel. Ik moest er even werk van maken. Maar het gaat dus over die kracht van woorden. En een beeld zegt ook heel veel, soms meer zelfs dan woorden. Mm -hmm. En ik, ik, ik neem het initiatief. Ik maak er bewust tijd voor. Ik maak het persoonlijk. En wat doet het? Die tien minuten die ik besteed aan dat schrijven van die kaart... is vervolgens... Uh, het verdiept onze relatie. ja yeah. En um, nou ja daar, daar zie ik... En, en Weet je, er worden boel, boeken volgeschreven voor leiderschap... en stijlen van leiderschap. En, en ja, heel belangrijk... Welke nee. woorden spreek je uit... en hoe zorgvuldig ben je in je woorden? Ja. En dat vind ik uh, ja, gewoon een heel bijzonder fenomeen. Um, en uh, ja. Nou ja. Daar mag ik graag iedere dag weer bewust bij stilstaan. En als ik een keer een uitglijder heb... denk oeh, daar ging ik te snel. Dan, uh, dan, dan corrigeer ik mezelf. en tracht ik het de volgende keer anders te doen. Ja. Ja,
1: en, en hier zitten meerdere dingen in. Dus je hebt het enerzijds over gewoon woorden... en over dat woorden ertoe doen. Maar dat ergens... Nou ja, ik kan ook gewoon een toffe spreuk op Google uh, opzoeken... en dat uh, even copy-pasten en, uh, en een aantal WhatsApp-gesprekken. Ja. Maar ik hoor je ook wel zeggen dat, dat ergens is het voelbaar... Uh, ondanks dat dat, ja, dat voelbare, het is niet dat het op een kaart zit, gesmeerd. Maar eh, zoals een gerecht wat door de kok met liefde is bereid... doorgaans mm -hmm. toch, toch net iets lekkerder ja. smaakt... dan als je gewoon een uh, stoofpot hebt wat ja. gewoon plop in, uh, ja. in, 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 op een bord is ge, ge, gesmeten. Ja. Uh, dus het dus is iets, uh, uh, de, de handgeschrevenheid, de, de koppeling naar iets persoonlijks... Uh, waardoor het toch gaat over die ander. Dat zijn allemaal natuurlijk stappen... En ik kan de een lijstje met de principes die jij ook beschrijft bij beïnvloeding en invloed naastleggen. Maar wat ik jou misschien nog wel op dieper niveau hoor zeggen, is dat over leiderschap en over alles wat er beschreven is. Je hebt iets, er is een fundamenteel niveau wat, wat heel, gaat over kleine dingen. Ja. En het, het is gewoon kleine dingen, treed ik echt in contact, ben ik mm -hmm. echt nieuwsgierig. Uh, uh, demonstreer ik mijn intentie. Want ja. doorgaans hebben mensen een positieve intentie. Maar het ja. uitzicht ineens heel anders. Ja. Dus dat zijn fundamentele zaken. En dan kunnen we het hebben over de nitty-witty details. Die misschien soms ook wel echt wel mm -hmm. belangrijk zijn. Maar zolang je dat fundament niet doet... ja, dan hou maar op ja. over alle strategieën ja. en, en wetenschap. Ja. Begin maar gewoon bij de basis. Ga ja. dat maar eerst goed doen.
0: Ja, mooi. Ik vind dat je het mooi, uh, mooi vertaalt. Ja, wil je je huis op, uh, op, op zand of op een rots bouwen... He, dat is natuurlijk een heel uh, bijbels um, principe. Maar dat is wel een hele belangrijke vraag. En op het moment dat je vanuit die waarden, vanuit die, die visie, intentie uh, leeft en werkt, ja, dan krijg je een totaal andere uh, resultaten, resultanten. Dan krijg je een totaal andere verhouding. Dus uh, wil je het beste voor jezelf of wil je het beste voor de ander? Yeah. En als je het beste voor de ander wil. Natuurlijk, uh, weet je, uh, is het niet om jezelf weg te cijferen, maar is het om en-en. Ik ben niet zo van de of school maar ik ben van de NN-school. Yeah. Dus als het goed is, zorg dat het goed is voor de ander. En natuurlijk ook voor jezelf. Yeah. Dat je uh, 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 ja, daar ook vrolijk van wordt. Ja, en dan heb je natuurlijk, weet je, dit was een voorbeeld van die hele persoonlijke kaart waar extra werk in zit. Maar ik hou er ook van. Uh, hè, ik vind de, ook de mobiele telefoon, waar we de hele dag aan vastgeklonken zitten, kun je ook op verschillende manieren gebruiken. Ja, en ik, ik vind het ook mooi. Om uh, net even een berichtje uh, via de WhatsApp te sturen: van joh, super uh, bedankt, uh, uh, mooie ontmoeting, uh, um, <tieks> geweldig gedaan. Dus ook daar in het kleine, dus iets vluchtiger, iets korter, maar ook daar kun je wel degelijk even die boodschap uh, afgeven: van joh, ik zie jou, ik hoor jou, uh, je doet er voor mij toe, uh, ja. dankjewel. Ja. En um, ja, dat kan de hele dag, maar dat kan ook als je op straat loopt. Ben je in jezelf gekeerd en kijk je naar beneden, of kijk je met open houding en groet je de mensen? Maar ja. nou, mijn ervaring is dat als ik mensen groet, dat 19 van de 20 die groeten terug. Ja. en die ene is die heeft me misschien niet gehoord, of uh, ja, die heeft vandaag een, een mindere dag. Uh, ja, je hebt zoveel uh, kansen, ieder moment weer om uh, om, om ja, die warmte of die glimlach uh, te geven. Ja, uh, doe dat en ja. dan word je dan vervolgens. Dat is altijd een grap. Hè? Wat je geeft, ontvang je terug. Daar word je veel op beloond.
1: Ja, mooi. En ik hoor hier ook eigenlijk een bruggetje naar de drie i's van, uh, van, van invloed. Een, 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 een Volgens mij bekend, bekende methodiek. Maar wat wel dan volgens mij dat fundament raakt. Zou je
0: die met ons ja, kunnen delen? Ja, de drie delen? i's van invloed. Kijk, het, uh, het in, katstok, in, de, in de communicatie natuurlijk. houden we van rijtjes. Hè? Dus ja. als je zegt, ik ja. heb hier drie i's. Dan wil je ze alle drie weten. Ja. Um, en uh, voor mij uh, vertaalt betekent het eigenlijk, de, 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 de eerste is uh, uh, I see you, dus ik, ik, ik zie jou. De tweede is I care for you. Ik, 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 ik ben echt oprecht betrokken bij jou. Ik, ik wil het beste voor jou. Ik, ik um, ja, ik, 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 ik voel me verbonden met jou. Uh, en de derde is I stimulate you. Ik, ik, ik stimuleer jou. Dus uh, weet je, uh, wat jij nu hier aan het doen bent, prachtig. Al is er maar één persoon straks die hier, hier iets uit oppakt... waarvan hij zegt, hé, hey, daar heb ik wat aan. Of iemand die gewoon een fijn uur of de tijd dat we samen zitten uh, waardeert. Die zich opgetild voelt. En het stimuleren, dus dat wil ik, ook, wil ik vooral ook tegen jou zeggen, Glenn. Weet je, ga met dit prachtige instrument... Hè, want dat is dit hier wat we nu aan het doen zijn. Ga daarmee door, want het is een kwaliteitsinstrument... En het, het stimuleren. Ik weet nog dat ik 23 was. Ik moest een presentatie geven. Ik vond het uh, eng. er zaten honderd mensen in de zaal. En ik zat daar. En iemand die ik niet eens zo goed kende. Um, en met wie ik niet eens uh, ja, een hele close band had. Die zei uh, toen ik naar voren liep. Joh, dat kun je hartstikke goed. En dan praat ik letterlijk over 1993. Hè. Dus um,
1: die dat woorden, deed dat, Wat deed dat toen? toen nou, Dat deed dat... waanzinnig veel met mij. Yeah.
0: En nota bene, hij zei het. Uh, maar, maar je kunt elkaar omhoog praten. En dat zet je even de goede kant op. Of je kunt elkaar naar beneden praten. Yeah. Wat natuurlijk veelvuldig gebeurt. Maar elkaar stimuleren is enorm hoog goed. Yeah. En um, uh, ik, ik hou van, van, van coaching. ook, ook uh, Mezelf uh, uh, ja, uh, daarin onder de loep nemen en, en sparren. Dat doe ik al jaren. Want topspelers, topsporters doen dat ook wel degelijk. Dus ik dacht, hey, daar wil ik niet voor onderdoen. Um, laat ik ook een... Uh, Coaching in de hand nemen en ik weet nog dat een van mijn eerste coaches op een gegeven moment met de post op mooi briefpapier gewoon een briefje had uh, naar mij had gestuurd na uh, een van de gesprekken die we hadden gehad. Dan kreeg ik dat thuis. Ik maakte dat briefje open of uh, dat poststuk open en dan stond gewoon: Erik, ik geloof in jou. Mooi. Lieve groet, Rudy. Hoe vaak wordt dat tegen jou gezegd? Ik geloof in jou. Mm -hmm. Nou, dat zijn de momenten dat ik denk van, wauw, ja, laat je niet tegenhouden door de de, de kleine kritische stem. Uh, laat ik laat ik laat ik deze woorden nou eens voor waarheid aannemen en laat ik hier binnen mijn vermogens nou eens na trachten te leven.
1: Ja, mooi, mooi. En ja. en en hier zit dus die die drie is I see, uh, drie eyes zou je eens ja. kunnen zeggen. I see you, I care for you, I believe I believe in you, or ja. I stimulate you. Ja. Uh, nou nee, ja, dat, maar dat, dat is dus... als je vanuit die basishouding de ander tegemoet treedt... en let op, dat is natuurlijk al... Ja, ook ik vind het lastig, weet je wel... Meneer dat je een aaneenschakeling hebt van afspraken... en dan heb je de ene meeting nog net niet gehad... en dan komt de plop de ander alweer op... en, en dat je toch in je hoofd zit van... weet je, je hoort al beneden... weet je, er komt al weer iemand thuis en dan denk je... Oh, weet je, dus je bent de veelheid ja. der dingen... de waar ja. van de dag... maakt dat, het, dat, dat dit common knowledge is... en niet common practice... Uh, mm -hmm. en, en zelfs als je hier heel bewust van bent, dat het niet is van, oh, dan tik ik hem af of zo. Uh, nee,
0: dat, dat is het zeker niet. Het, het geldt, alles wat wij bespreken, vraagt uh, iedere dag weer alertheid. Vraagt aandacht. Aandacht, waakzaamheid, uh, bewustzijn. Uh, het is wel zo dat uh, de, de drie I's, ja, die verhogen de kwaliteit van je relatie enorm. Ja. Want bij wie wil je uh, graag zijn als je de keuze hebt? Bij iemand die kritisch op je is en die uh, het gevoel geeft... dat je niet goed genoeg bent. Of bij iemand die uh, ja, je stimuleert. Yeah. Die echt met oprechte aandacht bij jou betrokken is. Yeah. En die, die, die graag je partner wil zijn in datgene wat je ook uh, aan het doen bent. Yeah. Dus ook het, het, ja, um, het om je heen hebben van supporters is enorm belangrijk. Yeah. Want iedereen kent zelf twijfel. Hè, ik heb ook nog regelmatig <coughs> dat ik denk... van oh, doe ik wel het goede, had ik het niet anders kunnen doen... Maar ik weet ook dat de, de aantal belangrijke mensen in mijn leven... dat die uh, dan even teruggeven van joh, uh, 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 nou, ga zo door. Of uh, wat mooi dat je dit gedaan hebt. Of dank je wel. Ja, en die supporters hebben we allemaal nodig. Yeah. Dus zoek ook vooral, hè, want het leven draait enorm om relaties. Uh, relaties brengen grote vreugde. Relaties brengen groot verdriet. Op ons sterfbed denken we niet, hadden we maar meer geld verdiend... of hadden we maar meer uh, vergaderd... Yeah of zakendeals gesloten, uh, op, uh, ja, op het moment dat we ons laatste adem uitblazen... dan gaan we altijd terug naar de relaties, de, de, de kernrelaties in ons leven. En dan maken we daar een evaluatie op. Ja. En uh, ja, uh, het mooie is, en soms is het ook uitdagend... maar het mooie is dat jij ervoor kunt kiezen... hoe jij om wilt gaan met de belangrijke relaties in je leven... En bij de ene gaat het automatisch en gaat het vanzelf. En, en, en vul je elkaar aan en stimuleer je elkaar. En misschien is op een andere relatie vergeving enorm van toepassing. Ja. En ben je enorm gekwetst. En zul je diep moeten gaan, diep naar binnen moeten gaan... om uiteindelijk de ander oprecht te vergeven. Omdat hij op dat moment ook niet beter wist of beter kon. Maar in ieder geval, uh, ja, uh, uh, wil je een force for good zijn of niet?
1: Ja. En, 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 en ik wil even de, de advocaat van de duivel ja? spelen met jou goedvinden. Dat is heel goed. Um, want ik hoor een luisteraar denken nu... en ook als ik, als ik andere mensen, als ik zelf spreek over invloed... en ik vraag hè, wat voor vragen ze daarover hebben... wat ze daarover willen weten... ja dan, dan gaat het over vaak over de mensen die... Die ze niet zien, die ze niet keren en die ja. ze ook niet stimuleren, hoe, hoe beïnvloed ik die dan? Of vaak andersom. Ja. Ik voel me niet gezien in de plek waar ik, of dat nou een team is, of een klant die niet vanuit gelijkwaardigheid mij tegemoet treedt, maar gewoon, oh, daar hebben weer zo'n verkoper, weet je wel, die, ja. de, die daar toch een, een, een cynisch in is of mm -hmm. denigrerend, of, of thuis dat je op de bank zit en dat je ja, de verbinding niet voelt of dat er. He, dat er ruzie is over hele mm -hmm. ogenschijnlijk kleine dingen. En dan, dan, dan stelt men de vraag: hoe beïnvloed ik die ander dan? Hoe beïnvloed ik de pessimist? Hoe beïnvloed ik de droeftoeter, gekscherend? Hoe ga je daarmee om? Ja, hoe
0: ga je daarmee om? Kijk, wat je in het hier en nu waarneemt, is, uh, is, is eigenlijk het topje van de ijsberg. Dus dat is het gedrag. Dat kunnen soms de woorden zijn in dat moment. Maar de ijsberg kenmerkt zich door 90% volume onder water te hebben. Vaak zijn er mensen die, 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 die cynisch zijn, die negatief zijn, die, die heel kritisch zijn. Die, die zijn ergens misschien wel gekwetst. Of die zitten in een moeilijke tijd. Of die hebben misschien een, een angst of onzekerheid wat eronder ligt. Ja, de kunst is wel om, om je te richten op, op degene die uh, het goede met je voor hebben. Mocht je iemand tegenkomen die, uh, ja, die anders reageert of die je zelfs uitdaagt... Ja, dan kun je, dan kun je uh, uh, misschien door oprecht te luisteren of door te vragen... of uh, nou, iets voor die ander te betekenen, kun je de, de, de ander uh, loskrijgen of, of ja, in zijn gevoel of houding uh, weten te veranderen. Yeah. Um, soms lukt dat ook niet. Nou, je hebt ook uh, hele mooie handen uh, over het algemeen gekregen... En dan kun je ook uh, iemand uh, tot, ziens en oh, denken oh, van, tot ziens zwaaien. Oh, tot ziens zwaaien. Niet Kom dan mee buiten, joh. Nee, niet slaan. Ja, kan, is soms ook uh, misschien uh, voor je gevoel lekker... maar doe het in gedachten. Nee, uh, gewoon tot ziens zwaaien. Kijk, uh, je komt, uh, er komen mensen op je pad. Uh, de Boeddha heeft veel verschijningsvormen. Dus... Um, ja, soms komen mensen op je pad die het gewoon zuur maken. Dat kunnen achteraf gezien hele goede leermeesters uh, 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 blijken te zijn. Yeah. In het moment is het natuurlijk vreselijk lastig. Um, uh, en toch, toch iets in mij doet geloven dat in ieder mens zit, iets, um, zit een kern van onschuld. En... De, de intentie, hè, geen kind wordt, wordt slecht geboren. Geen mens denkt, vrijwel geen mens denkt... hoe kan ik nou eens, uh, deze dag tot, 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 tot iets vervelends voor anderen maken? Dus ik geloof in de kern, in de onschuld. Uh, zelfs van mensen die hele nare slechte dingen gedaan hebben. Dat als je hun leven afpelt, hun levensloop afpelt... dat je denkt, hmm, ja, er is uh, wel enig begrip... waarom je deze afslag genomen hebt. Um, maar goed, in het hier en nu uh, heb je er soms mee te dealen. En dan, uh, nou, ik uh, zou zeggen, ook. gebruik uh, je je intuïtie dan om, om de verbinding aan te gaan, verder aan te gaan dan wel het ook los te laten in dat moment.
1: Ja, ja. Dus, dus daarin zit een soort volgordelijkheid, waarbij je in eerste instantie als iemand iets doet, uh, dat je even door dat gedrag heen kijkt. En, en, en probeer te onderzoeken wat, wat, daar, ja. wat daar redenen voor zijn. En je, je noemt de welbekende ijsberg. Er zit vaak veel meer onder dan dat we in eerste instantie zien of mm -hmm. denken. Uh, en tegelijkertijd zeg je ook van, joh, er zullen ook toxische types op je pad komen. Uh, nou dan kun je zeggen joh, dat is een leermeester. Uh, de beste trainer is diegene die, die ons triggert. Mm -hmm. uh, en, en op een andere momenten is het ook heel goed om, om, om je grenzen uh, aan te kunnen Absoluut. geven. Ja. En, en de moed te hebben om, uh, om afscheid te nemen als dat ja. uh, nodig is.
0: Ja.
1: Um, en ik kan me voorstellen dat dit voor veel luisteraars natuurlijk een afweging is. En ook, ook weer heel fluide. Uh, tussen een baan waar, je, eh, waar jij zelf ook in, in zat, een baan met heel veel comfort. Uh, met heel veel zekerheden. Uh, maar toch ook een twijfel. Hè. Mm -hmm. staat, die muur, staat die ladder wel tegen de goede muur? Uh, anderzijds hè, dat je soms uh, mensen komen voor het bedrijf... verlaten uh, voor de manager, hoor je ja. vaak. Hè, dus als je misschien een top bedrijf hebt, ja. maar gewoon net de pech hebt... dat je gewoon een lul van de manager ja. hebt die daar... Is, met alle positieve intentie, ook aan ja. die kant... maar die vanuit onzekerheid ja. staat te ego trippen... en zolang hij maar naar zijn stakeholders mm -hmm. de resultaten kan laten zien... dan ontspant hij. En uh, hij heeft dan even geen aandacht voor de mensen die dat dan uiteindelijk bereiken... De wereld zit, omdat het vol zit met ontmoetingen... Uh, ja, kun je ons wat misschien ook aan de praktische kant... wat tips geven dan, beïnvloedingstips... Uh, over hoe we, um, hoe we als het ware wat meer communicatie, Aikido, kunnen doen?
0: Mm -hmm, mooi woord. Nou, wat een hele, hele waardevolle is van... Uh, wat kan ik hier brengen? Okay. Wat kan ik in deze situatie brengen? op het moment dat je vooral bezig bent met wat kan ik hier halen... wat kan ik hier uithalen, dan voel je dat energetisch. Okay. Dus of je nou in een commerciële rol zit, of je nou leidinggevende bent... of dat je nou gewoon samenwerkt in een team. Als je jezelf de vraag stelt, wat kan ik hier brengen? Hoe kan, hoe kan ik van betekenis zijn? Ja, dan kom je al met heel anders binnen... En dan kom je met een hele andere energie, beweeg je naar de ander toe... of naar de omgeving toe, dan wanneer je denkt... oké, okay, hoe kan ik hier zelf het beste uithalen? Ja. Dat is voor mij wel een heel belangrijk aspect... in de omgang, in de communicatie... en dus in het vergroten van je invloed bij elkaar.
1: Ja, dus de eerste stap hier is die grondhouding. Misschien wel een paradigma. Ja, wat, absoluut. Wat kan ik hier brengen in plaats van... wat levert mij dit op? Ja. What's in it for me?
0: What's in it for me, ja. Ja. ja, en weet je, dit, hier zeg je nogal uh, wat, want zo zijn we niet getraind. Nee. Um, uh, we zien in heel veel een wedstrijd hè, uh, en, en denken wat in een wedstrijd, ja, winnaar en verliezer. Ja. Maar zou het zo kunnen zijn dat dat oud denken is en dat je ook kunt denken van winnaar en winnaar? Hè, dus, uh, kijk, voor mij klopt het ook. In, in onderhandelingen zit ik ook wel eens en dan... Dan is mijn eerste opmerking altijd tegen degene met wie ik zit. Joh, weet je, laten we ervoor zorgen dat het voor beide goed voelt. En uh, hè, dat we samen tot een uitkomst komen die voor beide goed voelt. Maar dat meen ik op ook oprecht. Want als het goed voelt voor die ander, maar niet goed voelt voor mij. Of goed voelt voor mij, maar niet voor die ander. Dan voelde ik dat er iets ontbreekt. Yeah. Nou, dan is de kunst om net even verder door te gaan. Yeah. Om zo daar te komen dat het voor beide goed voelt. Ja.
1: Yeah. Um, en, en het, hè, dus we, we gaan naar de bekende, het bekende win win-win-denken. Het denken in, in overvloed. Ja. Ik zeg ik noem ja. bekend, maar let, ja, misschien helemaal niet zo bekend wat te zien om ons heen overal schaarste. Ja. Hè, ik probeer, uh, ten, hoe meer jij krijgt, hoe minder erover blijft van mij. Ja. Dus dat wil ik niet. Ja. Um, ik merk wel dat als we dus samen. En wat ik ook heel bevrijdend vond. is dat als win-win niet mogelijk is. er ook altijd een no-deal optie van kan. Ja, door middel van tijd. of ja. door. He, we willen wel, maar mm -hmm. komt nu gewoon niet uit. of de middelen zijn. Het budget is ja. er niet op dit moment. Dat je gewoon zegt. Nou, joh, prima. Ja. Kijk op een ander moment ja. weer. Ja. Um, ik kom er wel achter. dus als je die win-win streeft. maar de ander heeft toch niet de volwassenheid. om dus emotie van gevoel te onderscheiden. Mm -hmm en daar hadden we in het begin van het ja. gesprek over... Het, het oppervlakkige, ik wil dit. Ja. Of, eh, wat drijft me nu? Ja. Dan, wordt het wel, dan wordt het heel moeilijk om dan een gelijkwaardig spel te spelen. Ja. Want als iemand vanuit afhankelijkheid jou dan tegemoet treedt... ja, dan...
0: Uh, dan... Absoluut. Nou, dat, dat zie je natuurlijk ook gewoon veel gebeuren. Dan vanuit machtspositie... Als jij alle macht hebt en de ander die is een stuk kleiner... dus de ene kan wel makkelijk afscheid nemen... de machtige partij kan wel afsche makkelijk afscheid nemen... van de kleine partij in plaats van andersom... Ja, dan heb je een afhankelijkheidssituatie en een machtssituatie. Dat gebeurt, daar heb je mee te maken. Okay. De vraag is iedere keer, ook over communicatie en invloed... wie wil jij zijn, waar sta jij voor? Mm -hmm. En, 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 en ja, natuurlijk word je af en toe teleurgesteld. Maar als je enige teleurstelling in het leven is... dat je een keer de bus of de tram mist, of de trein mist... dan is dat een hele oppervlakkige teleurstelling. Maar als je iemand misschien wel een keer bedrogen wordt... of um, iemand uh, 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 schendt je vertrouwen... of iets wat je heel graag wilde, gaat toch niet door. Om wat voor reden dan ook. Dan is dat een enorme teleurstelling. Um, maar daardoor kun je wel heel veel leren over je eigen waarden... Yeah. Ik kan me niet voorstellen dat mensen stelen. Ik heb dat nog nooit gedaan. Als ik een portemonnee vind, dan ga ik er echt met man en macht alles aan doen om die terug te krijgen bij de eigenaar. Nou, stel dat ik mijn portemonnee kwijtraak en, uh, of hij wordt zelfs gestolen, dan um, is het voor mij ook een spiegel dat ik het zo niet wil. Mm -hmm. Dus, dus um, ja, je hebt ook twee manieren van on ontevredenheid: is een frustrerende ontevredenheid of een inspirerende ontevredenheid. En ik geloof heel sterk dat je niet tegen iets moet zijn... maar voor het positief tegenovergestelde. Mm -hmm. Natuurlijk zijn er bepaalde situaties dat je echt fel tegen moet zijn... en dat is no-go. Maar als je het overstijgt en je zegt... joh, ik ben niet uh, uh, tegen de, de, de uitsluiting... maar ik ben voor de verbinding... ik bedoel, het is net even anders. Yeah. Want natuurlijk ben ik tegen uitsluiting... Ja. Yeah. Uh, maar als je het overstijgt, zeg je, ik ben voor verbinding. Ja. En voor inclusie en voor uh, gelijkwaardigheid. Ja. Dan, dan kan je in ieder geval van daaruit energie anders richten. Ja. En, um...
1: Dit triggert me zo, Erik, als we dit verhouden naar de tijdsgeest van het moment... waarin het heel erg gaat over diversiteit, heel mm -hmm. erg gaat over inclusie. Uh, nou, dat is iets wat, we, wat, wat ook eh, bij deze nieuwe ja. tijd hoort. Waarin we steeds meer kritisch zijn naar... He, je, je kan eh, diversiteit en inclusiviteit zijn nogal twee verschillende dingen ook. Je ja. kan wel een ja. divers plaatje creëren met, met vrouwen, ja. mannen van eh, verschillende herkomsten. Eh, maar maar doen ze, mogen ze daadwerkelijk meedoen? Ja. Uh, tegelijkertijd, als ik kijk naar he, de strijders, uh, ook bijvoorbeeld op de social media's, die daar allemaal iets van vinden of in het nieuws. Het gaat vooral over wat er niet is. Exact. Dus het wordt heel hard geroepen: ja. dit is niet inclusief, dit is niet divers. Ja. Dus het wordt vooral juist schuldvragen gecreëerd, ja. uh, vingers gewezen... in plaats van dat ik daar... Hè, dus als jij het hebt over frustratie of inspiratie... ik proef vooral een hoop frustratie en weinig ja. inspiratie. Ja,
0: klopt. Nou is frustratie natuurlijk uh, heel begrijpelijk. Hè? Maar dan zitten we weer inderdaad op die oppervlakkige emotie. Dus laten we zo zeggen, prima. Uh, orken het, heb je moment. Uh, 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 klaar, schreeuw af en toe tien minuten per dag. Dat kan heel heilig zijn, <laughs> wees boos op iedereen. Um, alleen als je naar een oplossing toe wil, dan wil je naar die verbinding. En natuurlijk, uh, is zeker in het, weet je, in, in het publieke uh, ja, debat of, of, of uh, omgeving... zie je dat er um, uh, veel gepolariseerd wordt. Nou, wat, wat is het als je vanuit de ene positie richting de andere positie begint uh, te praten? Nou, mensen graven zichzelf uiteindelijk alleen maar dieper in. Mm. Um, dus ik durf best te beweren dat er heel veel mensen die heel kritisch zijn op de ander weinig kritisch zijn op zichzelf. Um, ja, en als je naar een, een gedragen oplossing wil doen... Uh, vanuit respect, gelijkwaardigheid... Um, waarbij je ook begrip hebt voor uh, een sta het standpunt... of een deel van het standpunt van de ander... ja, dan begin je met elkaar in, in gesprek te gaan. Dan ontstaat er een, een, een dialoog... in plaats van uh, de monoloog van de een naar de ander... en van de ander naar de een. Ja. ja en <sus> nogmaals, uh, is het is altijd oefenen en... Uh, de kunst is wel om je gewoon bewust van te zijn: van hé, hey, uh, heb ik nou uh, ja, uh, mijn zegje gedaan en maakt me niet uit hoe die ander zich voelt? Of is het uh, mij gelukt dat we ons allebei, ja dankjewel, dat we ons allebei uh, hier beter door voelen? Of dat we een stapje, een stapje dichter bij elkaar zijn gekomen? Ja. En, ja. Um, dus nou, hier... Dat vraagt er heel veel om luisteren, verdiepen, onderzoeken, geduld te hebben. En, en nou, nogmaals, de juiste intentie hebben om uh, het respect te hebben om die ander echt te willen begrijpen. Ja.
1: En dat is dus nodig als je echt daadwerkelijk invloed wilt uitoefenen. Dus hier is, komt ook mm -hmm. weer bij de kernvraag. A, wie wil je zelf zijn? En B, wat wil je bereiken? Ja, ja als, 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 als dat wat je bereikt is schoppen en dan ja. maakt verder niet, ja. niet uit. Maar als je een force of change wilt zijn. Ja. Nou, ik moet een beetje denken aan natuurlijk de... Ja voorvechters, we zitten toevallig ja. hier in een ruimte waar, waar Nelson Mandela op ons neerkijkt. Ja. Uh, nou ja, als, als er iemand over geweldloze ja. communicatie, na jaren balingschap, ja. Ja. Uh, dan zijn dat zijn, dan kennen we natuurlijk de mooie ja. voorbeelden die uiteindelijk daarmee uh, het verschil hebben ja. gemaakt. Um, en en een, van, een van de principes in beïnvloeding die jij omschrijft is ook toon je kwetsbaar. Ja. Um, waarvan ik in de tijdsgeest ook dan mooi vindt dat, dat als je start vanuit kwetsbaarheid... dat vaak meer oplevert dan als je start vanuit woede of, of, of juist heel kracht. Hè? Een soort vechtende houding. Um, hoe, 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 hoe definieer jij kwetsbaarheid? want Misschien zou iemand kunnen zeggen... Ja, het nou, feit dat ik deze woede ja. uit is ook heel kwetsbaar. Ja,
0: dat, dat, dat zou je kunnen zeggen. En dat zullen <laughs> theorieën zijn die zeggen... je moet alles eruit gooien wat er in je zit... Dat kan. Maar ja, als ik jou... gewoon uh, ik, ik ben boos, ik geef je een klap... heb ik jou wel die klap gegeven. En dan zit jij vervolgens in therapie om uh, vanwege mijn klap. Dus um, kijk, kwetsbaarheid... en dat is echt wel iets wat we... Uh, ja, ik zou bijna zeggen wat we moeten en mogen leren. Yeah. Um, is vaker zeggen of denken... ik weet het niet. Of uh, meer van jezelf laat zien... He, um, ik zat laatst met, uh, met iemand en we hadden een ontmoeting en toen zei ik uh, hoe is het met jou als ik je echt zou kennen mm. oeh dan ging die even, he, haalde die meteen diep adem, had ik gevraagd hoe is het met je had hij gezegd goed, maar nu zeg ik hoe is het met jou als ik je echt zou kennen Ja. Yeah. en um, dan krijg je een heel ander uh, ja dan, dan, dan krijg je een echt gesprek en uh, spannend. En maar als je, als, je, als je mij in het hier en nu uh, Glenn echt zou kennen... dan zou je weten dat, dat het gewoon af en toe mij persoonlijk pijn doet... hoeveel uh, droevenis mensen elkaar aan kunnen doen. Ik denk, wauw. Uh, twee of meerdere mooie mensen die eigenlijk allemaal... Uh, uh, kunnen en, en mogelijk willen bijdragen tot een betere wereld. En dan zie ik zoveel uh, strijd om me heen, ja, dan kan ik echt af en toe denken... oké, okay, waarom? Ik ben nooit een ruziemaker geweest. Ik uh, ben wel af en toe, natuurlijk... Uh, ook zelfs een keer dat, ik, uh, he, dat de maat vol is. Maar dat ik denk van, hey, het is... Het is oké, okay, een conflict is niet erg, maar hoe we met het conflict omgaat. Hè? Dat, hoe je terugkomt naar na een lastige situatie. Ja. En... Um, ik, ik zeg wel eens, ik kan heel weinig. Hè. Ik, ik moet mij geen, geen muur laten schilderen. Je moet mij geen kast in elkaar laten. Twee <laughs> lekker handen? Ja, zo ongeveer. Um, maar laat ik nou dat steekje waar ik denk van, nou, daar, daar ben ik, in, uh, daar heb ik dan wel mijn talent voor meegekregen. Dat is om ja, een stukje inspiratie te mogen brengen, een stuk diepgang te mogen brengen. Uh, vertrouwen. Mensen vertellen mij over het algemeen ook uh, veel. Um, en daarin te luisteren. En, en daarin... Um, ik geloof er echt in dat, dat mensen volgen heel graag... mits ze vertrouwen hebben en geloven in de leider. Mm
1: -hmm.
0: Dat is iets heel natuurlijks. Natuurlijk leiderschap. Ja, we hebben alle leiderschap en allemaal bijvoeglijke naamwoorden. Maar natuurlijk leiderschap is het echte enige leiderschap. Het andere is positioneel en vanuit de macht. En, en de mens is de enige diersoort die incompetente leiders volgt.
1: Mm -hmm.
0: Ze hebben vaak geen keuze. Dus uh, hmm, interessant. Hoe, hoe bedoel je dat, dat? Nou, in het dierenrijk uh, uh, is het heel natuurlijk wie de leider van, van de stam is, van de clan is. Maar um, in, in, in het mensenrijk, hè, zakelijk, politiek, uh, daarbuiten, uh, is. Uh, moeten we helaas soms richtingen inslaan, keuzes maken... dingen doen waar we helemaal niet in geloven. Maar dat die vanuit hè, de mens is de enige diersoort... die incompetente leiders volgt, is vanuit dwang... of vanuit angst of vanuit uh, straf en beloning. Dan denk ik, ja, maar dat is niet het natuurlijke leiderschap. Um, dus ik...
1: Ik vind het haast, ik vind haast merk, een merkwaardige uitspraak... omdat ik omdat juist... Als we de kwaliteiten van de mens, namelijk onze behoefte aan verbinding... en onze ja. behoefte aan samenwerken... wat volgens mij het onderscheidende vermogen is van de mens. Ja, uh, ja dat als we, uh, we kunnen dat voor het goede inzetten. We kunnen dat voor het ja. kwade inzetten. Nou ja dat gebeurt aan beide kanten. Maar dieren, ja dan is gewoon de survival of the fittest, toch? Dus dan is gewoon de, de grootste orang oetang die zit op de apenrots... Hmm. Juist de perceptie, ja, als jij denkt dat jij sterker bent dan ik... dat mag, en dan zullen wij een eerlijk gevecht aangaan. Maar dan is het uiteindelijk over... Joh, als ik groter en sterker ben, dan hou jij je mond... en dan ben ik de, de, de goedel uh, leider.
0: Ja, dat kan, maar dan heb je het even over die positie. Hè? Natuurlijk zal daar, zal daar hier en daar ook de, de strijd gaan... en baken hun baken dieren hun territorium af. Het is wel zo dat degene die, die de, 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 de groep draagt... Hè? Uh, die brengt heel veel naar de groep toe. Want die geeft de groep uh, veiligheid. En die geeft de groep rust. Waardoor ieder individu in die groep zijn ding kan doen. Yeah. Uh, dus je, weet je, je wil niet alleen maar leiders hebben. Uh, je wil niet alleen maar um, mensen hebben die, die, die de eindbaas zijn. Dat hoeft ook helemaal niet. Sterker nog, dat, dat kan niet, dat hoeft niet. Het gaat om het team. Yeah. Um, het is wel zo dat... Dat, en dat zien wij in onze organisatie ook. Dat op het moment dat je, dat je het, het goede leiderschap laat zien. Waar mensen gewoon oprecht zeggen. Wat, wat, wat um, fijn dat ik hier mag werken. En je zou kunnen zeggen. Uh, misschien een mooie afslag. Stel dat je ouders op kantoor komen. En uh, wij hebben een oudermiddag op kantoor. Dan, 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 dan zeggen we tegen medewerkers die uh, bij ons op kantoor komen. Zeg neem een keer je ouders mee. Want die horen verhalen. Uh, over ICM. Um... Dus doen jullie dit echt? Of ja, dat... Dat oké, leuk. Oh, en dan, uh, dan, dan, dan laat ze maar eens een keer zien waar je werkt. Dan hebben ze beeld. Dan ja. heb je dan een ander gesprek. Nou, stel, en ik bedoel, dan krijgen ze een middag, krijgen ze een lunch, een rondvaart, nog in Utrecht. Um, nou, hartstikke mooi. En dan zeggen, oh wat leuk. En, en hoe leuk is het namelijk om te zien waar je zoon of dochter uh, werkt en wat zijn of haar omgeving is. Maar stel nou dat je daar, 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 daar loopt, Glenn. En, en, en je ouders die, en je, je werkt in een teamorganisatie. En je ouders zijn bij je. Nou, dat is een bijzonder moment. En dan komt de, 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 de eindverantwoordelijke. De directeur of de manager. Die komt daar voorbij. Dat is een hele mooie vraag. Voor de desbetreffende persoon medewerker. Vind je het gaaf... om je manager, directeur... aan je ouders voor te stellen? Ja. Of niet? als je dat gaaf vindt, dan heb je een soort innerlijk gevoel van verbondenheid ja. um, en denk je van, nou wat fijn dat ik hè, met hem of haar mag werken. Op het moment dat dat niet is, denk je van, nou oké, okay, dit is uh, hè, uh, uh, Fred en Fred die uh, uh, staat altijd geheel. joh, dat ja, is uh, Fred. Die, uh, nou dat is mijn baas. Oké, okay, ja, hallo dag. Nou, dan weten ze natuurlijk ook hoe die eruit ziet, want hij, zij, hij of zij, hè, de, de werknemers al best een keer over de leidinggevende gesproken hebben. Maar goed. Dus ben je trots op je organisatie, ben je trots op je collega's... ben je trots op je leidinggevende, daar, dat is waar je naartoe wilt. En dat, uh, dat zou een streven uh, moeten zijn, mogen ja. zijn.
1: Ja. En ik, ja. zit nu, ik zit nog steeds door te denken op dat, op, dat, op, dat, op, dat basis, op dat voorbeeld, de metafoor van dieren. Maar daar kan ik me wel voorstellen, dat is dus veiligheid ook voor dierenrijk nodig is om hè, de positie van leiderschap... Wat, 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 waarvan ik ook geloof dat het een keuze is, geen positie. Mm -hmm. Er zijn heel veel managers die misschien een leidinggevende rol hebben... maar, maar niet tot vrijwillig volgen aanzetten. Ja.
0: Nou, dat is het. En
1: dat er misschien andere mensen in dat team zijn... die ja. niet hiërarchisch de positie hebben... maar eigenlijk de invloed, uh, veel, waar de invloed ja. veel groter is... Kijk, in het dierenrijk kan ik me voorstellen... dan is kracht en sterkte... En visie, dat is nodig om die veiligheid te creëren. Mm. Want er is gewoon gevaar. Ja. Ja. Komt gewoon dadelijk ja. een andere roedel... dan zul je gewoon ook met je kracht... die veiligheid ja. moeten creëren. Bij ons in de wereld hoeven we... als we gewoon kijken naar het bedrijfsleven... hoeven niet bang te zijn dat we elkaar doodsteken ineens. Mm -hmm. Maar dan zit natuurlijk die veiligheid uit zich daar... veel meer een psychologische veiligheid. Absoluut. En dan ja. gaat het over als je kijkt naar de leiders... de echte leiders die ook de leiding krijgen van, ja. van hun volgers... Nou, dat zit hem dus niet zozeer in fysieke veerkracht... maar het zit hem in emotionele veerkracht. Absoluut. In mentale veerkracht. En dan niet zozeer IQ, louter, maar EQ. En, 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 en het vermogen dus om die verbinding aan te gaan. Ja. We weten dat EQ ontwikkelbaar is... Maar we weten ook dat hoe hoger je in de regie gaat... Uh, hoe hoger zeg maar de boardroom... Mm -hmm. hoe, hoe lager uh, soort curve... hoe lager de, de gemiddelde emotionele ja. ontwikkeling
0: ja. is. Hoe verklaren ja, we dat ja, dan? Hoe verklaren we dat? Ja, mooi. Ja, ik, ik ben wel in, in de goede hoop dat we steeds meer mensen krijgen... op, op belangrijke posities die hun EQ echt ontwikkelen en meenemen. Mm -hmm. um, het is natuurlijk zo dat... dat nou, neem het voordeel, zonder daar te lang bij stil te staan... maar uh, toch om het even te duiden... kijk naar uh, de wereldpolitiek. En het is uh, 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 heel erg interessant dat er wordt gesproken... ja, de wereldleiders. Mm -hmm. En dan heb je gewoon de eindverantwoordelijke... in dit geval de premier, president van een land.
1: De G20 bijvoorbeeld. Uh, bijvoorbeeld,
0: maar de, de wereldleiders. Maar als je puur naar de dimensies van leiderschap gaat kijken... en teamvorming gaat kijken... Dan, dan, dan zijn het helemaal geen leiders. Dan zijn het mensen die een positie hebben met veel macht. Hè? Maar daar zit maar een enkeling tussen die daadwerkelijk vanuit die wijsheid en vanuit de echte, juiste invulling van leiderschap opereert. Yeah. Nou, dat is in organisaties is dat ook zo. En um, wij hebben het laatste onderzoek van, van Great Place to Work. Je refereerde er al aan. En dat gaat over het zijn van een hele goede werkplek. Ja, zijn wij als een van de vijf organisaties in Nederland uh, beoordeeld... met de hoogste score op emotionele en psychologische veiligheid. Ja, dan dan zeg ik oprecht, wauw, dankjewel dat ik hier aan mag bijdragen. Dat doen we met z'n allen, ik heb er ook een rol in. Emotionele en psychologische veiligheid, dat is echt uh, mega belangrijk. Yeah. En uh, dat maakt dat, dat je jezelf durft uit te spreken... dat maakt dat je je gezien en gehoord voelt... Dat maakt dat je gewoon vrij kunt bewegen. En ik sprak laatst een nieuwe medewerker. En, en ik zeg tegen haar, hoe bevalt het? Zoals twee maanden binnen. Zeg je, ja, heel goed. Ik voel me hier heel erg thuis. Alsof ik hier al heel lang werk. En dan denk ik, wauw, yes. Dit moeten we hebben. Ja. En wat doet dat met, met een man of vrouw die naar een werkplek toe gaat... die zich thuis voelt? Nou, die werkt lekkerder. Die, die, die creëert meer... Um, die is ook vrolijker in, in eigen privé-situatie. En daar, weet je, daar moeten we ons op richten. Dus um, ja, ik, ik kan soms. Uh, soms zou ik willen dat. Uh, ik heb natuurlijk veel mensen die ook uh, mooie, fantastische opleidingen gedaan hebben gericht op IQ. Dat die echt meer uh, de stap zouden zetten naar de ontwikkeling. of bewustzijn. of verdere ontwikkeling van het EQ. Ja. Want daarmee. Uh, Geef ze aan zichzelf een groot cadeau. Maar ook gewoon de, de, hun hele omgeving. Yeah. En die verantwoordelijkheid heb je in feite ook.
1: Yeah. Zou jij willen ruilen met de minister-president?
0: Nou, ik um, zou niet willen ruilen. In alle oprechtheid. Want ik... Um, uh, nee, het is niet de arena voor mij. Waar ik uh, in wil zitten. Um, ik zou wel uh, adviezen hebben. Uh, voor, voor hem... Uh, of haar, hè, wie het ook mogen zijn... Yeah. om uh, ja, heel erg uh, vanuit de nuance en vanuit de verbinding... en van het oog naar alles en iedereen um, ja, te communiceren. Yeah. Uh, en um, helaas, hè, context stuurt gedrag... Uh, zitten ook politici in een context die, die niet het beste in hun naar voren haalt. Uh, onlangs uh, la, hoorde ik over een onderzoek... Dat politici heel weinig slapen. En op het moment dat je heel weinig slaapt, minder dan zeven uur per nacht... dan kom je meer een overlevingsmechanisme yeah. te staan in je brein. En daardoor neemt um, de, de, de adrenaline en neemt het over in plaats van de endorfine. De yeah. endorfine is een, een, een hormoon van verbinding. Wat ook wijsheid stimuleert. Maar adrenaline is survival. En dat zie je natuurlijk heel erg... Uh, Helaas uh, heel veel landen om ons heen. En ook in ons eigen land. Nou, het nadeel daarvan is, is dat wij hè, wat via de beeldschermen binnenkomt in ons leven. Heeft echt in, in invloed. Um, nou, uh, alles heeft twee kanten. Je kunt een, een verschrikkelijk mooie uh, documentaire op tv kijken. Uh, of je kunt uh, datgene kijken wat uh, van mindere kwaliteit is. Mm -hmm. Op het moment dat uh, wij als, als gewone uh, mensen, stervelingen te veel van, die, 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 van dat nieuws, van die prikkels krijgen... dan gaan wij, worden we ook wat pessimistischer. Terwijl er ook verschrikkelijk mooie dingen gebeuren. Ik had onlangs een bijeenkomst. Nou, prachtig, prachtig. Ik denk, oh, hier zou een camera op mogen staan. Dan zou je kunnen zien, zo kun je ook samenwerken met elkaar. Zo kun je ook elkaar ontmoeten. Ja, nee, dat is niet zo interessant natuurlijk. Dat begrijp ik ook wel. Alleen, geloof vooral niet datgene wat allemaal via het scherm naar binnen komt. Ja. Um, uh, want er is nog een hele andere wereld. Ja.
1: En zo komen we eigenlijk wel misschien terug bij... waar we ergens begonnen, namelijk die wijze Gandalf. Die zei, ja je hebt, je hebt de tijd en, en de invloed is wat je met die tijd doet... die gegeven ja. wordt. Uh, dat is niet alleen uh, de, de verbinding die je aangaat met, met de mensen om je heen. Maar daar hebben we het over gehad. Hè? ben daar kieskeurig in, hoor ja. ik jou zeggen. Uh, Omring je met mensen die, die, die energie geven. Uh, maar zo uh, rijmt dat ook met, met, met de schermpjes uh, om ons heen. En, en wat nemen we dan ja. tot ons? Uh, daar waar uh, positiviteit besmettelijk is, negativiteit ook. Nou, helaas blinkt het nieuws bij uitstek uit uh, in negatief nieuws. Mm -hmm. hè, want bad nieuws zelfs. Ja. Uh, maar als ik me daar uh, mijn kop mee volstop... Dan, uh, nou ja, dan, dan heeft dat zijn weerslag, linksom ja. of rechtsom... Um, we hebben het gehad over invloed en beïnvloeding, maar volgens mij is de onderstroom uh, veel meer inspiratie en, uh, en bezieling.
0: Nou, daar wil ik nog wel iets over zeggen. Dat klopt. Dat klopt. En ook als ik lezingen geef, eh, en er zitten 2, 3, 400 mensen in de zaal, dan, dan ga ik even in stilte vooraf en dan denk ik van, oké, okay, als één persoon hier in de zaal één ding meeneemt, waar hij of zij wat aan heeft, of dichter bij hem of haar brengt, dan is het al uh, uh, Gezegend. Um, een quote die mij ooit raakte is... Most people live their life in quiet desperation. Most people live their life in quiet desperation. Uh, meeste mensen of veel mensen leven hun leven in stille wanhoop. Mm -hmm. nou, dat klinkt vrij fatalistisch, maar nou ga ik even het, het goede daaruit halen. Is namelijk, oké, okay, laat ik daar nou niet aan meedoen. Mm -hmm. Dat is de keuze die je hebt. En op het moment dat je... en daar komt dat woord... je zei net al inspiratie, maar ook bezieling. Op het moment dat jij gaat voor bezieling... en dat, dat zit hem echt niet... in, in, in het grote en, en de wereld willen veranderen... maar dat zit hem in, in het kleine. Maar ja, vanuit... vanuit je hart... vanuit je ziel... oprecht betrokken zijn bij datgene wat je doet... bij diegene die je ontmoet. Op het moment dat je gaat voor die bezieling... dan, dan ontstaat de magic... En wanneer die bezieling... Stel, je hebt een, 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 een iemand die kan fantastisch zingen... maar is, voelt niet de bezieling op dat moment... dan komt het niet over. Mm -hmm. Of een artiest die fantastisch kan schilderen... maar die voelt de bezieling niet op dat moment... dan kan hij niet dat kunstwerk creëren. Nou, en op het moment dat je zegt... Dan, hey, ik wil die bezieling, die wil ik voelen... En die zit in je haart, en je buik. Nou, misschien zit hij wel in je tenen, maar die zit in ieder geval in je hele wezen. Ja, dan, 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 dan maak je meters. En um, um, ja, je kunt geen grote dingen doen, zei moeder Therese ooit, maar alleen kleine dingen met grote liefde. En, en dat is waar ik ja, waar, waar ik echt zelf ook voel. Wauw, was ik nu bezield aanwezig of draaide ik gewoon uh, mijn breien. ding af. Hè? Ja. En um, en, en, en daar alleen al op alert op zijn, dat is van waarde. En, en als ik een moment heb als voorbeeld dat ik even denk... Hmm, weet je, ik weet niet, het is hem even niet. Dan moet ik mezelf ook soms bij het nek, nekvel pakken... om... Gezondheid. Nou, kriebeltje. Om, om, om naar buiten te gaan om te gaan sporten. Ja. Of even uh, uh, de zon op te zoeken... Of dat goede boek te pakken. <kijf> maar als je uh, zonder uh, bezieling leeft en werkt. dan is de vraag. wat op dat moment dan de werkelijke waarde is.
1: Het is wel bijzonder, hè? Dat is de OSL's, dat als er, er gebeurt in het gesprek niet, niet veel minder dan dat we het hebben over over wat als, als ik als het ware niet in contact ben. En, en grappig genoeg, uh, popt, wordt dat ook meteen groter. Ja, ja. Dus ik vind het zo grappig dat ook die kriebel wordt ineens uh, zo vervelend... Dat het, uh, dat het het spreken blokkeert. Ja. Uh, uh, dus, dus misschien is dit wel nou ja, uh, het, mooie, het mooie bewijs... Dat, dat alles wat je aandacht geeft, groeit. En dat jij heel duidelijk voor jezelf uh, een keuze maakt... Uh, wat je aandacht geeft.
0: Ja, dat tracht ik absoluut te doen. En um, ja, kijk, volgens mij wil iedereen en ook iedereen die hier naar luistert, die wil, die wil zijn of haar leven um, kleur geven. Die wil, die, die wil uh, een lach op zijn gezicht hebben. Nou weet ik dat er sommige situaties zijn die zijn helemaal niet om te lachen en die zijn heel verdrietig. Uh, dat neemt niet weg dat uh, in de grote lijn het, het, het kleur, uh, de glimlach. Um, de ander ontmoeten, de ander in zijn ogen aankijken... en, en voelen, we hebben veel meer met elkaar gemeen... dan dat we verschillen, dat we daarvoor mogen gaan. Mm -hmm. en, en op mijn manier, in mijn rol, hoe klein ook... tracht ik daar, daar achteraan te gaan. En um, ja en dan heb ik dus het gevoel dat ik ook net kom kijken... dat ik iedere dag weer opnieuw, ja ik zou bijna zeggen... Uh, geboren word, dat ik denk van, nou... Wauw, ja. iedere levensfase kent zijn schoonheid. Ja. Twee fantastische zonen mogen we hebben. Ja, en ergens uh, denk je van, oeh, als die ooit uit huis gaan en die slaapkamers zijn leeg, ja. wat doen ze dan? Maar wauw, ze komen nooit meer terug hè, op de manier waarop ze er waren. Ja. Nou goed, je daar, kan ik daar de, de, de tijd voor nemen bij stilstaan? En, uh, en ook, dat vind ik ook toch belangrijk om te noemen. Wij, wij vanaf de oprichting van ons mooie bedrijf... werken we al met tien tips. Klinkt lekker, doet het lekker. Mensen vinden dat geweldig. Kant kan het gaan om de tien tips voor communicatie... tien tips voor beïnvloeding, tien tips voor leiding geven, tien tips voor samenwerking. Yeah. Maakt niet uit. En de tiende tip... die is altijd... Over hetzelfde? hetzelfde. Altijd hetzelfde. Al, 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 uh, al bijna twintig jaar. Yeah. En weet je wat de tiende tip is? Dus de eerste... Tip voor balans in werk en leven. Uh, durf vaker nee te zeggen of uh, kom vijf minuten eerder op een afspraak. Dat is wat meer inhoudelijk. Al die negen tips zijn inhoudelijk over het onderwerp waar die tien tips over gaan. Yeah. Maar de tiende tip die is ongeacht het onderwerp, altijd hetzelfde. Nou. Vergeet nooit te lachen. Mm. Vergeet nooit te lachen. Wij, wij nemen soms uh, nee, niet soms. Wij nemen het leven heel vaak veel te serieus. Um, wij, wij uh, denken, het moet zus, het moet zo, oh, het loopt anders, help, dat kan toch niet? En op het moment dat je veel meer gewoon de humor inziet... en uh, ja, het, het plezier kunt, kunt zien en, en daardoor ook ja, uh, nooit vergeten te lachen... Ja, dan denk je, ja, dan, ja, dan word je gewoon uh, luchtiger, dan word je makkelijker. En dan wordt het fijner. En, um, ja, dat, dat is ook... Uh, ja, wat we wat mij betreft nooit mogen vergeten. Kracht van humor, kracht van de glimlach. De relativiteit van alles inzien. Ja. En, en af en toe met humor om je heen kijken en denken nou. Ik hoop dat het zo goed is. En ik heb in ieder geval mijn uiterste best gedaan.
1: Mooi. Nou, ik vind dat een mooie, mooie slottip, uh, Erik. Ik, ik heb me in ieder geval me enorm verbonden gevoeld in het gesprek. Uh, dankzij jouw uh, jou, jou inzichten die je hebt willen delen. Uh, we gaan nog zo meteen naar de laatste ontspotvragen. Dat zijn de vragen die ik altijd iedere gast uh, stel. Mm -hmm. uh, daar ronden we mee af. Maar uh, voordat we dat doen, als mensen uh, geïnspireerd zijn geraakt in het gesprek... meer willen weten over jou, uh, via welke weg komen ze daar?
0: Ja, nou, mijn persoonlijke website... Ja, Dat is meer een uh, visitekaartje, contactmogelijkheid. Eriksmithuis.nl. Yes. Um, ja, je mag ook altijd een LinkedIn-uitnodiging sturen. Dan uh, connect ik graag. En, uh, en via ICM.nl uh, of uh, de website is er ook uh, alles te vinden. Maar meer over de organisatie dan over mij persoonlijk. Mooi. Um, ja, en ik hoop je uh, in de toekomst zeker een keer mogelijk uh, live te ontmoeten bij een van de lezingen uh, uh, of bijeenkomsten. Yeah. Uh, live dan wel on, uh, online.
1: Mooi, staat genoteerd. Ja. Erik, um, onspotvragen dus.
0: Ontspotvragen, ja, Daar heb ik nog nooit meegemaakt.
1: Het, het eerste wat in je opkomt is goed. Dus geef okay. een kort en krachtig antwoord op een rijtje snelle Ho vragen.
0: Hoeveel vragen komen er? Uh,
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 volgens 7. mij. 7,
0: dat is een mooi getal. Nou, ready maar. Ja, maar. Wat is een
1: boek wat je enorm heeft geïnspireerd? Of wat je wellicht het meeste cadeau hebt gegeven?
0: Je eigen boek telt niet natuurlijk. Mijn eigen boek... Uh... Telt niet. Een boek wat ik veelvuldig uh, uh, cadeau heb gegeven is het boek... Um wat me enorm inspireert. Dit is even. Ik, ik zoek even, hoor, want het zijn twee verschillende dingen: yeah. dan begin ik heel erg te graven in het verleden. Nou, een boek wat mij onlangs uh, uh, het gaat uh, wat dieper, moet ik, moet ik erbij zeggen, maar uh, zeker niet minder mooi, is het boek dat heet uh, Bezield Leven van Pamela Kribbe. Mm. En dat is een boek wat echt gaat over de tijd waarin we nu leven en hoe je daar uh, absoluut je, je rol en functie kunt vinden.
1: Een bezield leven van Pamela. Gribben. Gribben.
0: ja met dubbel B. Ja.
1: Staat genoteerd, interessant. Wat is een mythe over uh, invloed waar we echt vanaf moeten?
0: Nou, dat je je invloed gebruikt om er zelf beter van te worden. Hm. Nee, gebruik je invloed om het voor anderen Daarmee? allemaal beter te, en mooier te maken. Mooi.
1: Erik, je mag een uithangbord plaatsen waar miljoenen mensen langskomen. Wat zou jij op dat uithangbord plaatsen?
0: Nou, sterker nog, daar zit ik wel eens over na te denken. Omdat we ook wel eens met reclame op lichtmasten werken om dat te gaan doen. En wat ik daar dan op zou zeggen, een van de quotes is geniet van vandaag. Hmm.
1: Geniet van vandaag. Stel je voor dat angst geen rol meer speelt in je leven. Wat voor keuze zou je dan maken? Dat
0: is een mooie vraag. Dan zou ik wellicht nog net een... een, een, een stapje verder gaan. Een stapje, want ik... Uh, Kleine stapjes. Al, ja, en ik ben al heel uh, content en, en dankbaar voor mijn leven... om uh, uit te dragen waar ik werkelijk in geloof. Um, uh, ja, ergens zit in mij ook die bescheidenheid. Um, maar tegelijkertijd weet ik gewoon dondersgoed... dat uh, datgene waar we onder andere hier vandaag over gesproken hebben... dat ja. het echt van waarde is. En dat het richting geeft aan je leven.
1: Ja, ook een ja. beetje missionaris in je, toch? Ergens. Ja,
0: ergens wel, omdat ja. ik graag, uh, ik, ik deel graag, niet alleen materieel, maar ook uh, immaterieel of uh, spiritueel. En dat, uh, nou, dat past daarin. Ja.
1: Wie is voor jou persoonlijk een idool of inspiratiebron?
0: Ja, nou de woorden die meteen binnenkomen, of de persoon is Paul de Blot. Paul de Blot, die, um, die heeft uh, vijf jaar in een jappenkamp gezeten, waarvan een jaar in een, in een dode cel, volledig alleen. Um, die is uh, 95 jaar uh, jong, oud. Geworden, uh, ruim twee jaar geleden overleden. En uh, op 95-jarige leeftijd, hij was hoogleraar Business spiritualiteit aan Nijmegen, onder andere heeft veel lezingen gegeven, veel boeken uh, geschreven. En uh, ja, op, toen hij, uh, luister goed naar wat ik nu ga zeggen, toen hij overleed, op 95-jarige leeftijd, in de kerk in Nijmegen zaten 700 mensen. Hmm. Ik denk dat hij een Nederlands recordhouder is. Misschien wel uh, wereldrecordhouder. Met het aantal mensen op die leeftijd op een begrafenis hebben. En die mensen kwamen er niet voor omdat hij wereldberoemd was. Eh, maar die kwamen omdat ze een hartsverbindenis voelden met, uh, met hem. En dat heb ik ook zeker, uh, heb ik hem als persoonlijke mentor uh, veelvuldig mogen ontmoeten. En uh, nou ja, uh, prachtig. prachtig.
1: Mooi. Nog één keer de naam?
0: Paul de Blot. En op YouTube staan een paar hele mooie lezingen uh, van hem. Uh, ja, en, uh, en zijn Mooi. boodschap is uh, uh, adembenemend.
1: Mooie toevoeging. Je mag een muzieknummer in de uh, over spreekgesproken jukebox stoppen. Ik vraag bijvoorbeeld vaak aan sprekers of ze een anthem hebben... die ze graag voor of na te spreken uh, luisteren. Uh, maar jij mag bepalen welk nummer jij in onze jukebox stopt.
0: Nou, een heel mooi nummer vind ik. Heb ik ook laatst op mijn 50 50ste verjaardag live <laughs> laten, laten afspelen. Door Neda Boyne. Prachtig. Is Imagine All The People. Hmm. Van John Lennon. Yeah. Um, daarmee overstijgen we de wereld van dualiteit. Hè? Van, van strijd die we zoveel kennen. Maar daarvoor gaan we naar de wereld van eenheid. En um, ja, imagine dat dat mogelijk is.
1: Ja. Laatste vraag. Is de college tour vraag... Wat zou jij een beginnend spreker als advies willen meegeven? Wat is een mooie eerste stap?
0: Nou ja. Uh, kijk. Of je nou een spreker bent. Echt voor grote groepen. Of dat je kleine workshops uh, leidt. Um, neem even voor dat je echt. Uh, 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 het moment ingaat. Dat je uh, voor de groep gaat staan. Neem even een moment van stilte. Um, en reflectie. En. Ga naar de intentie. Als er hier vandaag één persoon... één ding... één inzicht mag meenemen... wat voor hem of haar waardevol is... dan is mijn... tijd met deze personen... mijn lezing, mijn workshop... al geslaagd. Hmm.
1: Dus de tip hier is... doe die intentie. als het Doe waar, dan die met, intentie met
0: jezelf. En, en stem even af... in de stilte... op waarom je hier... Bent en wat je graag wil creëren met de groep.
1: Ja, mooi. Erik, dank je wel.
0: Jij ook. Dank voor de, de, het mooie interview. De, de, al datgene waar je mee bezig bent. En uh, nou, ik hoop dat mensen nog veel van jou mogen horen.
1: Dank je wel. Box. Box. Hallo lieve luisteraar. Je bent aan het einde gekomen van deze aflevering. En ik wil jou heel erg bedanken voor het luisteren. Ook de gast van deze aflevering wil ik van harte bedanken voor alle waardevolle inzichten. En vond jij het nu ook een waardevolle aflevering? Laat me dat dan weten. Maak even een connectie aan via LinkedIn. En als je dat wilt, waardeer ik het enorm als je een review wilt achterlaten op je favoriete podcast app. Dat helpt namelijk om de zichtbaarheid te vergroten, zodat we samen korte metten maken met plankenkoorts en leren spreken met meer impact. Wil je meer informatie over de podcast? Check dan mijn website www.glenvergroozen.nl En wil je zelf ook praten met resultaten? Dat kan. Ga dan naar www.desprekersregisseur.nl En meld je aan voor de gratis online Sprekers Academy. Dit is een gratis online training... met de negen beste lessen van twee jaar over Spreken Gesproken Podcast. De missie van de over Spreken Gesproken Podcast is... Om jou te helpen je stem te vinden, zodat jij anderen kunt inspireren datzelfde te doen. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering.